0: Bem-vindos a mais um episódio de Conexão Coop, op episódio número 12, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira e estou aqui com mais uma vez o homem que grava podcasts de,
1: de boxers, Tilson Ferreira. Epá, tem que ser, maninho. <risos> tem que ser, tem que ser. É. Olha, mas é, mas é verdade, mano, naqueles... Não sei se tu te lembras que houve uma altura em que a gente gravava super cedo, tipo no, no dia, né? Sim. E às vezes eu acordava, estava de cuecas, tomava o um pequeno almoço e tal. Nem tomava bem, para ser honesto. Não. Fazia só a higiene muito básica, sentava-me aqui de cuecas e... Bem, mas tava agora eu pergunto,
0: mas todas as vezes que eu te vi, tu estás sempre de suéte. Quer dizer, estavas de suéte
1: em cima tipo casaco e, e depois tá é, que... É, que... É, que é confortável, <risos> maniga. é confortável é... principalmente para isso que está aconteceu agora, sim. tipo, tu sentas às vezes vais a escorregar sim. e a costura do meio da calça tipo, faz a divisão ali sim, sim, às vezes
0: <risos> Epá, não, mas... e... no caso é tipo, às vezes sento-me rápido, né e não, tô... Epá, não estou assim com... tão acomodado, porque normalmente tenho um, um, um... uma almofada é uma espécie de pano que é um bocadinho mais uh, acolchoado para sentar para uhum. bem assente, né? porque às vezes fica sentado aqui horas e pá, vamos lá ser honestos, não é muito sa... Para já não é muito saudável e depois começa.
1: Não é saudável e nem é confortável. é muito confortável,
0: exatamente. Então tem que ajustar e, uh, e a começar, gajo, tem que ajustar às vezes aqui o, o bumbum. Uhum. <risos> fica da melhor forma. Mas, uh, mas sim, malta, estamos então aqui com mais um episódio de Conexão COP, Co uh, episódio número 12 e. Uh, Malta, para vocês que estão aqui a ouvir, espero que estejam a gostar do epi dos episódios. Já vão algumas semanas, estamos a tentar trazer os episódios da melhor forma possível, no melhor horário possível. Ainda estamos a pensar fazer algumas mudanças na postagem dos episódios. Nós temos, eu pelo menos tenho postado os episódios as quart os episódios nos Free Feeds. Nos free feeds às quartas-feiras à noite, se calhar vou tentar começar a postar quartas-feiras de manhã para ver se há alguma mudança em relação à adesão, porque eu acho que o pessoal que normalmente ouve o podcast, se calhar quando é postado às quartas só ouve já quinta-feira, por isso se eu começar a postar às quartas de manhã, talvez seja, seja mais interessante. E, uh, e por isso, pronto, para o pessoal que nos está ouvindo os free feeds, mais uma vez, se nos quiser apoiar, pode ap pod apoiar-nos então em patreon.com.br level 13 e terão acesso ao episódio dois dias mais cedo podem submeter tópicos, questões que abordámos durante a semana e também têm acesso aos episódios de Conexão Coop Extra o nosso podcast suplementar focado noutros tópicos esta semana falámos sobre o State of Play da Playstation que tivemos a semana passada e tivemos outros episódios mas diz-me lá o que é que tu achaste deste último State of Play nós, também, pronto, nós agora vamos fazer uma revisão do Seto Play, por isso é que nem vale a pena falarmos disso agora, vamos, vamos, só, vamos só avançar, só ia dizer que pronto falámos desse Seto Play, tivemos também um podcast uh, há umas semanas atrás em que falámos da dificuldade de acessibilidade e outros tópicos, por isso malta, se quiserem uh, ter acesso a esses episódios podem simplesmente ir ao, um, ao Patreon, contudo o do Seto Play, como é um episódio bastante importante para aquilo que está a acontecer neste momento na Playstation eu acabei por colocar Grátis para todo o pessoal no YouTube Por isso o pessoal que está a ouvir no Spotify, no Apple Podcasts e etc Pode então ir ao nosso YouTube e vai ter lá acesso ao episódio Basta simplesmente entrar e por isso pronto Vamos então avançar para os nossos tópicos de discussão Primeiro é mesmo o State of Play como eu já tinha mencionado Queria só aqui falarmos... Já tivemos algum tempo depois do State of Play nós, no episódio passado ou episódio extra nós acabamos por gravar logo a seguir ao State of play foi mesmo acabou o State of play e fizemos gravamos logo o episódio por isso Sim. aqui bom, já tivemos alguns alguns dias quase uma uma semana não mas alguns dias para refletir naquilo que vimos e etc eu queria saber depois deste tempo todo o que é que se alguma coisa mudou daquilo que
1: tu viste se
0: voltaste a ver os trailers etc qual foi a tua Sei não.
1: não 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 voltei a, a ver nenhum trailer até porque eu não sou muito fã de estar sempre a, 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 a procurar pelo, por conteúdo de, de jogos que ainda estão para ser lançados. Eu tento sempre ter alguma surpresa, né? Yeah, mas pronto, o, o episódio foi bastante complementar. a gente Acredito que tenhamos cobrido eh, bastante bem até o, o, o State of Play. Yeah, e para dizer que epa, quem não assistiu pode ir assistir, acho que a gente deliberou bastante sobre o que está a acontecer agora, o cenário, o cenário que a, a, a Playstation enfrenta, eh, e muito tranquilamente, digamos, de passagem, e então, pronto, foi um, um, um episódio bastante bom. Sim,
0: pronto, eu por acaso voltei a ver os trailers, porque pronto, nós quando estamos a ver em direto, no State of Play nós normalmente não temos acesso ao, melhor, uh, ao melhor, melhor tipo de qualidade de imagem, e depois quando fazem o re-upload, ou disponibilizam os trailers uh, únicos não é, de cada jogo, não vi todos, fui, vi pelo menos aqueles que eu achei mais interessante um, e um deles até foi, foi o Dragon's Dogma, que por acaso depois de voltar a ver o trailer, nós quando estávamos a ver, aquilo parecia mesmo 30 fps, parecia muito, uhum. mas depois voltei a ver o trailer... Uh, sem separado, já me pareceu que é mais não é só 30 fps, aquilo pareceu estar em algum momento chegar nos, nos 60 frames só que, pronto, não parece que seja totalmente, não é sempre aquilo como está a ser capturado na Playstation 5 eu depois, para o pessoal que pronto, segue nas nossas redes sociais, uma coisa que eu fiz que eu normalmente faço até, é colocar às vezes uh, pequenos pedaços tipo de um trailer, adaptar um trailer aquele é um trailer de um minuto e tal, eu adaptei para cerca de 30 segundos, um minuto, acho eu e... Nós, com essa parte do, do, do vídeo, uma coisa que dá uhum. para fazer, não sei se muita gente sabe, é nós ao colocarmos um vídeo no Premiere ou outro software de edição, nós conseguimos ter acesso um, aos frames, não aos frames do vídeo em si, mas conseguimos contar os frames. Quer dizer que, olhando para aquele, um vídeo, né? nesse caso, quando estamos a falar de 60 frames por second, quer dizer que num segundo tem que ter os 60 frames, e eu contei os frames que eu consegui ver e dava uma sensação que realmente tinha mais que 30. Tinha mais que 30, isso era garantido. Mas em alguns momentos eu consegui ver que atingíamos aos 60, mas nem todos os momentos estava nos 60. O que me faz considerar que talvez eles tenham algum modo que esteja entre os 30 e os 60, uh, mas não é só 30, é, é, é mais elevado, é mesmo mais elevado. E depois de por acaso também vi pessoal na internet a falar sobre esta cena no Reddit, e uh, eu a editar o vídeo vi claramente que aquilo não era, não era só do 30. Mas, uh, mas sim, epá, eu acho que no geral... Só, eu só queria dizer aqui que gostei muito do State of Play. Acho que foi provavelmente os que nós, dos melhores que nós tivemos nos últimos tempos. Se não o melhor State of Play de sempre. Tivemos muitas coisas interessantes. E acho que pronto, nem tudo foi. Tivemos ali momentos com Sonic não é? e alguns outros jogos Sim. que eu não estava assim, muito interessado. Mas acho que, overall, o pessoal ficou muito contente com aquilo que, com aquilo que se viu. E por isso não tenho assim, muito mais a acrescentar. A não ser que pronto, é pá, Judas gostei muito do, do trailer. Death Stranding foi... Foi muito engraçado. Epá, não tivemos jogos first party, que se calhar muita gente queria, queria ver, não é? Mas pronto, só com o envolvimento do Kojima, o pessoal já perdoou a Sony, não é? yeah. E por isso achei bastante engraçado de o ver. Outra coisa que, que eu notei foi que, como voltei a ver os trailers todos, o Silent Hill, o, um, não aquele demo, o Silent Hill 2, né? O, remake, é que eu depois de voltar a ver, estava a ver ali algumas cenas algumas animações que não estavam assim a chamar-me muita atenção, vou dizer assim sincero. certo, estava assim um bocadinho estranho, mas é, é, é do género, tipo aquela equipa que está a fazer, que acho que é a Bluebird Team não é uma equipa assim de, de um estúdio muito grande, por isso também não podemos ter expectativas muito altas mas só me faz pensar mesmo é na, na capacidade que a Konami tem de Epá, só fazer porcaria de vez em quando, porque eu tenho a certeza que mais estúdios se tivessem acesso à propriedade intelectual que eles têm, não só Silent Hill, poderiam fazer coisas bem mais interessantes, bem melhores. Eu acho que as expectativas uhum. de um Silent Hill é muito grande meu, porque se tu a ver os trailers tu... eu depois estive a ver hum, as views o do Silent Hill é dos trailers que, te... que tem mais views, meu. É dos trailers que tem mais views acho que tá, só está atrás mesmo do, do Death Stranding, estás a perceber Primeiro, não yeah. sei como é que está agora, mas na altura estava. E o que é que me faz pensar? É que as pessoas querem mesmo que aquilo esteja muito fixe. E o tipo thumbs up e thumbs down estava assim um bocadinho estranho. Eu não sei se estava mais thumbs down na altura, mas estava muito 50-50. Estás a ver? Do, 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 do Silent Hill. O que, pá, agora já deve ter mudado. há mais pessoas também viram, etc. Já deve ter mais thumbs up. Yeah. Mas na altura que eu vi e revi, eu estava tipo, isto aqui está um bocadinho estranho. Mas, mas pronto, epá, vamos ver o que, é que, o que é que vai ser daquele Saint Hill. Por acaso não estou assim muito interessado em jogar, principalmente depois deste, desta cena. E um, pronto, para o pessoal que vai estar ouvindo os Free Feeds, provavelmente, provavelmente não, já, já está a acontecer, ou já decorreu o set of play de, de Final Fantasy, que vão fazer uh, dedicado mesmo para o Final Fantasy. Por isso, para o pro pessoal que está interessado em jogar uh, o jogo, por isso. Há pessoal que se calhar não vai estar muito interessado em ver. Eu vou acabar por ver não é? Porque, pá, quero, quero, mesmo, quero mesmo ver, mas uh, também estou a mesmo ver também porque fazemos o podcast. Se calhar se não fizéssemos o podcast eu provavelmente não iria, veria se esperar simplesmente para, para jogar. E, um, e depois, também era a cena do, do Facing, do, do Kojima, não é? Agora já, acho, que, já, acho que é assim que se diz, eu ouvi o pessoal a dizer Facing, que é uma, uma cena assim, por isso, pronto, vou, vou rodar com isto. Mas sim, malta, o play uhum. se quiserem saber os nossos, um, as nossas opiniões sobre este assunto em particular. Está disponibilizado no YouTube, quem quiser ir ver. Está lá, é cerca de uma hora e meia, se não me engano, que nós falamos de todos os jogos interessantes. Não falamos todos de todos os jogos, mas os mais interessantes para nós, pelo menos, vamos falando. Coisas que nós pulámos, tipo Sonic e tal, já, nós pulamos, mas de resto está tudo lá. Mas sim, Malteia, vamos avançar para o nosso tópico número 2. Temos aqui... Mudanças na Bungie, foi o que eu escrevi aqui como título do tópico. Este vem aqui de uma série de tweets do Game Director atual, que é o Joe Blackburn, que diz que pronto, o Final Shape está quase a sair, ele que já tem mais que 100 horas de jogo no Final Shape em particular, que é a próxima expansão do Destiny. E então vão começar a entrar agora em fase final dos testes, antes do lançamento, em junho. Penso eu que é no início de junho, não sei exatamente a data. Mas acrescenta então que no final desta expansão vai acabar por uh, sair como Game Director e uh, vai entrar Tyson Green para este novo este papel né, que ele está neste momento. Tu como... pá, sei que já estás a afastar cada vez mais do Destiny mas yeah. como epá, eu, falo, eu falo mais porque disso porque se se não fosse um estúdio ligado à Sony em particular eu provavelmente não iria ligar muito mas que é um, um estúdio ligado à Sony que a Sony comprou o estúdio acho que é bastante interessante nós falarmos sobre isso e eu queria saber pronto tu, que <risos> o que, é que tu achas desta saída esta mudança porque e, e por que é que eu vou te por é que eu estou a perguntar isto é, é porque é eh, vamos lá sabe? tipo a Sony paga pelo estudo pelo estúdio e uhum. estamos a ver, já começamos a ver algumas saídas. Isto porquê? Porque a Sony pagou, cerca, foi a maior aquisição que a Sony fez, 2 bilhões e qualquer coisa. E yeah. grande parte desse dinheiro vai para a retenção do talento que lá está. E por isso eu estou a tentar perceber, é, este dinheiro que foi investido, esta retenção de talento, normalmente o que é que acontece nessas organizações? O que até o eu sei. É que eles pagam pela retenção de talento. Essas pessoas que estão dentro do estúdio para receberem todo o bónus, têm que tem que estar no estúdio durante x tempo, né? Às vezes podem receber o dinheiro durante um, um ano, dois anos, três anos, dependendo do valor e dependendo, dependendo do, dos contratos, e etc. Não é? Ele a sair hum. agora faz-me pensar, hum. faz-me imaginar que ele não não vai receber o bónus completo porque ele é um game director, ele é um gajo que está muito acima. E a Sony, se não me engano, acho que sou um, foi só um bilhão em retenção de talento. Quer dizer que ele é provavelmente uma pessoa que, estando num patamar elevado da Bungie, ia receber milhões. é uma pessoa que ia receber milhões. Agora, o que é que me faz... O que é que poderá ser que ele quer sair não aceita no final o dinheiro e quer é bazar, meu. Tipo, acho que isso é bué confuso, mas não sei se tens a mesma opinião e queria saber o que, é que tu achas
1: é, assim, eu, eu não sei eu não sei, sim não deixa de ser confuso Alfredo, mas nós hoje temos que pensar e avaliar mais ou menos no, no que é que a bande se tornou no que é que o, o título da Band se tornou hoje em dia eh, também tens de concordar que ter o teu nome atrelado a Bungie e principalmente ao Destiny vai causar alguns problemas. E tu tens de ter uma gestão das tuas emoções muito grandes, estás -me a entender? Quanto tu és o Game Directed e tu estás à frente do projeto e és tu que levas com todo o hate da comunidade. Isso tem que ser levado... Tem de ser levado em conta. Tu tens de ter nervos Pelos
0: milhões que ele vai tá receber,
1: mano. Pô, não sei se... <risos> não, mesmo. Não, isso, isso, tipo, a tua, paz, a tua paz... Eu acho que a tua paz... A tua... Tipo, não ser xingado a toda hora, maniga. é pá, eu não sei quanto dinheiro... Vale isso, para mim, pelo menos não tem, não tem dinheiro nenhum que compra a minha página de espírito. Tá bom, mas tipo, ela, 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 ela tipo, ela, para mim, eu pelo menos
0: imagino, pá, desliga, sai da internet, mano, não é como se estivessem a ir à casa dele, tipo, desliga-se da internet, o <risos> que é que tu te... Meu, é, é, é uma coisa tão simples quanto isso, é para mim é uma coisa tão simples quanto isso, tipo, quanto ao hate, é tão simples, é desliga-te, desliga-te das redes sociais, desliga-te da internet, é o que é?
1: Eu entendo, eu entendo o, o Joey por. Uh tanto pelas razões óbvias de querer se desvencilhar do, do, da Band e Destiny e também pelo, pelo que ele tem passado nesses últimos meses barra ano. Está a ser muito difícil fazer a gestão de, dessa avalanche de pessoas a, a comentarem, a, a, a pôr em causa, inclusive a, o próprio porque a própria
0: porque uma coisa até que eu, que eu te ia dizer, pronto, antes de, de, de terminares, era que eh, a mim até dá-me a sensação, pode dar a sensação, que até não é porque ele quer. está a perceber? Pode ser que não seja a opção dele. Está a Também pode porque ser. Quando eu vi, eu não sou assim, grande jogador mas depois de fazer alguma uma breve pesquisa, pelo que eu sei, ele já está no papel há um bom tempo, já fez várias expansões, naquele papel, sim. e se calhar também o facto do Destiny estar onde está se calhar também pode ser, a Sony também pode é assumir da... a,
1: como culpa dele, não é? Sim, sim e não, e não tens e, e não deixas de ter razão uh, mas assim, ele está há tá muito tempo aí, mano, ele está há muito tempo aí, sendo uma decisão própria, como uma decisão da própria Sony o afastar, é válido, nesse momento oh, oh, oh Alfredo, é válido o Joy Blackburn tipo a saída dele não é, é realmente o problema. Eu não vejo isso como problema, entende? Uhum. Até mesmo pela quantidade de cumbucas que ele já fez aí. Sim. Tá a entender. O grande problema pensando tipo na posteridade é a pessoa que eles vão lá colocar para substituir. É. Ok, tu Sim. se fazes uma breve pesquisa tu vês que o, o Tyson Green ele trabalhou em quase todos os reilos, trabalhou em um momento. Eu não sei, acho que deve ter trabalhado em uma. Corrige-me se eu estiver errado, mas ele deve ter trabalhado eh, tanto em expansões do Destiny, do, próprio, do OG, quanto do 2. Acho que no máximo duas, três expansões em que ele trabalhou. Eu acredito que é uma pessoa com algum conhecimento de causa e, e, e com capacidade para levar o projeto adiante. Mas uh, o que me preocupa nesse momento é... Se essas pessoas, se a Bungie, se a própria Sony ainda vê o Destiny como um tipo como um título, como um jogo que vai trazer algum, algum lucro, alguma coisa uh, tipo, relevante, estás -me a me entender? Porque o que está a ser visto é que a comunidade, a cada ano que se passa, a, a cada ano que vai se passar, tipo, há um declínio. Sim. Há menos pessoas a jogar, entendes? E, e eu hoje paro de jogar o Destiny e, e, às, vezes, e, e às vezes também tipo, faço uma, introspec uma, introspe uma introspecção daquilo que eu já joguei e também revejo que o Destiny envenenou, se, tu for, se formos a pensar, o Destiny envenenou a indústria dos jogos por causa da porcaria do Game as a Service... <risos> Uh, tipo, uh, de uma forma tipo, uh, descomunal a é, parte não disse que foi, foi o e Destiny
0: Eu digo que foi o Fortnite porque o Destiny o Destiny, tipo, repara bem o, Destiny, o primeiro o Destiny saiu em 2014 se não me engano, não é? Sim o segundo saiu em 2017, acho eu sim é, tipo, eu se for a ver a estrutura e o tempo que demorou tipo, para nós chegarmos onde nós chegamos, tu vejo sim. que o Destiny saiu em 2014, os Games as a Service só, começa, só começamos a falar mesmo muito disso, mesmo só sim. depois do
1: Fortnite sim, mas repara o Destiny já fazia algo muito similar já. ao que é um Game as a Service tipo no seu primeiro ano de lançamento que no seu primeiro ano de lançamento eles lançam um jogo e depois há um, há um evento deles mesmo da Band, que é mesmo para falar do Destiny e que eles uh, 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 como é que se diz? Ai, está-me a faltar a palavra. Exibem um roadmap acerca de todas as expansões e conteúdos que iam lançar naquele primeiro ano do Destiny 1. Hoje nós temos uma evolução desse tipo de... de desse tipo de informação, né? desse tipo de, de evento, como seria hoje o que eles chamam de um Battle, um battle Pass, um passe de temporada, um passe tipo, que é que, como eles vendem o jogo hoje, que é, é Destiny 2, mais passa anual, que vai dar acesso a tudo que foi lançado durante aquele ano do Destiny. É assim, eu particularmente, eu vejo a saída do Joe, do Joe Blackburn tipo, como uma cena positiva para ele também estás me entender? Porque eu acho que ele é uma pessoa que hoje no mercado, em termos de, de visão de jogo, visão de como, é, como criar um, um ecossistema uh, conciso e, 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 e que perdure, né? uh, ele tem esse, esse conhecimento eu gostaria de lhe ver trabalhar também em outras cenas, não Destiny e eu, assim honestamente eu hoje penso que a Sony na aquisição da Band fez um, um, um mau negócio eu acho Péssimo. não tem não tem hoje se nós hoje fomos a tentar colher alguma coisa de positivo que saiu dessa aquisição nós não conseguimos ver nada o Final Shape estava para sair agora em fevereiro foi adiado para junho os jogadores estão a jogar uma season que supostamente seria de 3 meses escalou para 6, 7 meses Epa, na minha opinião, o Destiny eh, deveria ser encerrado o mais breve possível, porque epa, eu particularmente estou cansado dessa novela do Destiny, eu estou cansado de ver as pessoas a reclamarem do Destiny, eu estou cansado até mesmo da própria comunidade que reclama, reclama, reclama do jogo, mas a qualquer lançamento que fazem no jogo, vão todos a correr é, efeito manada lá para dentro, para jogar o jogo, é pá, eu estou mesmo muito cansado dessa novela. E tu até disseste bem, a Sony está a chupar um limão, por mais está a... az... tá azedo, não está insustentável, mas epá, o dinheiro já foi gasto. E enfim, a gente vai, vai aqui acompanhando esse... esse desabor. Sim, eu por acaso, em relação ainda ao Tyson
0: Green, o novo game director. Eu na altura que estava a fazer o script e estava a fazer algumas pesquisas sim ele, ele de facto pelo que eu vi aqui ele já é uma pessoa já está na Bungie, já está na bandeira há muito tempo é por isso ele conhece o produto conhece muito bem e já trabalhou em cenas bastante interessantes estou, interessante, estou para ver o que é que ele vai trazer porque uma coisa também que eu reparei é que por acaso me pusei nas que meteu o script é que a uhum. destiny vai deixar de ser por expansões e será por episódios que é uma coisa que o halo também está a fazer agora Eles mudaram Uh, ou se calhar, pronto, é aquela cena o jogo porque não sei se tu te lembras o primeiro Destiny se não me engano, estavas a falar do roadmap o primeiro Destiny, se não me engano, tinha um, um plano de 10 anos uh, mas nós já, estamos, nós já estamos em 2024
1: <risos> no, a questão nem foi essa tu vais investigar a fundo o Destiny Tu vais, tu vais perceber que já houve anúncios, já houve especulações e a própria Band também, quando estava a desenhar o projeto, fez uma estimativa de cinco jogos, ou seja, 10 décine um, dois, três, quatro e cinco
0: jogos. Sim, mas não era só para ter um, supostamente porque do segundo até o pessoal não queria, não era? Mas, não era...
1: Exatamente, mas a priori eram cinco jogos, só que e isso daí já era um sinal só que nós naquela época também não tínhamos um insight tão apurado como temos hoje e ver as mudanças que foram feitas ao longo da, da, da produção e pós-produção do jogo que o jogo mesmo quando foi lançado o próprio Destiny foi o jogo foi um dos jogos que naquela altura foi, eh, foi mais criticado e mais tipo eles Tipo, falaram muito mal do jogo. Tipo, tu só vais ver tipo, o lançamento do Destiny 1, teve mesmo um lançamento muito problemático a nível de bugs, a nível de desempenho, a nível de, de quase tudo. E, e ao longo do Destiny 1, é que eles então decidiram que não seria os 5 jogos, seria esse Destiny que seriam os 10 anos, mas que depois, num no num, ano número 4, eles dizem que, olha, não, não, vai, não vão ser, uh, o Destiny, entretanto, não vai ser 10 anos, vai ser só 4, porque nós estamos a trabalhar num Destiny 2, e quando lançam o Destiny 2, lançam aquele jogo de uma campanha de 4 horas, eh, que acabavas a campanha, não tinhas mais nada para fazer, tinhas um public event, tinha, não tinhas RAID, porque a RAID ia ser lançada, mais tarde, e pronto, já acabavas a, a, a história do jogo, não tinhas mais nada para fazer, ficavas a jogar Crucible Sim. e a fazer Public Event <risos> yeah. é, foi a tristeza que foi é, é, é o
0: que é, é um bocadinho chato mas uh, é o que é, acho que a Sony neste momento, não sei as mudanças que eles estão a tentar fazer, o é que, é que eles vão fazer realmente, porque vimos que a Bungie não conseguiu atingir as métricas que eles precisavam de atingir para continuar independentes eh, ou semi-independentes, não é? Estamos a ver agora um Border da acho que a Sony se calhar vai intervir um bocadinho mais nesse aspecto e estou em ver como é que vai ser, porque a única coisa para mim que pode salvar mesmo a Bungie é o próximo jogo. É o próximo jogo, nem é a próxima expansão, é o próximo jogo.
1: É exatamente, e, e Alfredo, eu tenho estado a conversar porque eu me desvincilhei também de seguir Bungie, eu deixei mesmo de seguir a Bungie no, no, no Twitter, tipo a, a, mandei mesmo para o lado, não quero mesmo mais saber. Mas, epa, a curiosidade uh, permanece. Eu tenho conversado com, com pessoas que ainda estão a jogar o jogo, jogam o jogo todos os dias, e eu lhes pergunto o que é que, de facto, vocês estão a ver de futuro para esse jogo? O que é que vocês têm em mente? O que é que vocês esperam do jogo? Porque eu acho que é uma laranja que já não tem sumo nenhum para onde tu espremeres. Uhum. Já não dá mais. Eu acho que já deu o que tinha que dar. O Final Shape até é um excelente título. É né? um excelente subtitle. Só para morrer, assim morrer já. Para morrer já, para matarem o um Mambo. Porque... E até, Alfredo, oh, oh, oh às vezes pergunto-me. Eles trabalham. A Bungie é, um, é, é conhecida por trabalhar muito dentro de um, de um, de um único título. Tu vês pelos Halos. Tu vês... Eh, acho que eles têm mais tem mais alguns jogos, tem um acho que o Maita, alguma coisa assim tu vês que eles trabalham muito tempo dentro dos seus próprios jogos e eu me pergunto se hoje se a gente sentar com, com pronto, com os diretores da Bandy e perguntar qual é a visão de futuro que vocês têm, eu não sei se eles conseguirão nos, tipo, nos apresentar um, uma, nova, uma nova propriedade intelectual tipo, porque eu acho que eles estão tão presos em continuar a dar suporte nos jogos que já têm, uh, nós estamos a ver que eles estão a trazer, uh, estão a voltar com o Marathon, mas não é uma coisa nova. Eu acho que está na hora da Bandy se preocupar em fazer algo novo. Sim, mas
0: o problema é que, acho que é... o problema todo é está no, no, no dinheiro. Eles não, provavelmente não, não conseguiram gerir bem aquilo que tinham, né? na altura com a Activision, uh, e agora com a Sony. Epá, não sei, não sei uh, em termos de novo, nova propriedade intelectual eles vão o Marathon no final do dia epá, é honestamente o um novo IP porque aquilo não tem nada a ver com o original já estamos a falar de uma coisa de mais de 20 anos por isso yeah, nem vale é a, a pena estarmos, estarmos a comparar as duas né? fica muito complicado mas uh, por, isso é, por isso é que eu acho que é a única coisa que eles pode, pode salvar mas epá, eles foram comprados pelos seus conhecimentos no live service não é? pela sua sabedoria live service e, pá, só achei que está tá a ser uma, uma, um drama totalmente, uh, uma piada, basicamente. Tipo, aquilo é uma, acaba por ser uhum. uma piada, porque não faz muito de sentido. Mau e, de mau gosto. gosto, exatamente, de mau gosto. O pessoal, eu lembro, na altura, quando anunciaram que compraram a, a Band, eu fiquei tipo, ok, pronto. Eu, por acaso, não, nunca, eu já tinha dito desde o início, né? Eu lembro que ter falado contigo, na altura ainda não estávamos uhum. a fazer o podcast, eu sempre defendi a ideia de que não acho que faz muito sentido. A, a Sony comprar a Bungie mas acaba por comprá-los provavelmente porque na altura não é? não lembras-te na altura a Playstation a ideia é ter os 10 live services ou whatever todos estão a cair uhum. um, um, um ao lado do outro, <risos> tipo dominó, The Last of Us e etc e agora pronto, estamos na outra fase o próprio presidente Jim Ryan sai ainda estamos num, numa fase com o CEO eh, que está tipo intermédio basicamente está, está entre um e outro não, não é o definitivo por isso, pronto, é uma coisa completamente diferente daquilo que normalmente acho que nós, os fãs, estávamos à espera, e mesmo a Sony estava à espera, porque acho que eles também não queriam estar nessa situação, mas eu não acredito, vou-te ser sincero, eu não acredito mesmo que se eles soubessem o que sabem agora, teriam comprado a Bunchy. Não, não acho que faça, faria muito sentido. Eu, então, gastaram 2 bilhões, mano. É a maior aquisição da Sony. É a maior aquisição da Sony. E fazem isso. Epa, enquanto isso, compramos a, a, a Insomniac, que paguei por menos de, de 200 milhões ou 300 milhões. E estamos aí. Então, é um estúdio que estamos a forçar. Também na altura a Insomniac também estava muito mal. Os, nós vimos na, na, na leak né? da, da, própria, da própria Insomniac as vendas, como é que estavam dos jogos deles, foram fazer jogos VR, no Corromo também muito bem, etc. Era, era outro tipo de, de, de instância, mas ainda assim, pronto, veremos então como é que vai ser esse futuro da banjo mas pronto, como tu estás cansado da banjo eu também estou cansado da banjo Vamos então aqui avançar <risos> para é, outro, outra série. Vamos falar de Call of Duty. Call of Duty de Neversoft. Para o pessoal que está a ver aqui o podcast, Sabe o sabe que é o Call of Duty, obviamente. Call of Duty é uma das maiores séries de jogos do mundo, se não a maior ou a mais conhecida. E, por isso, isto aqui surgiu basicamente de um vídeo no Twitter que foi colocado uh, pá, de uma pessoa que não é assim muito conhecida, honestamente. Eu, pelo menos, pesquisei e não vi nada dele. As pessoas não, não o conhecem. Mas uh, acaba por ser um vídeo do, do Call of Duty de Neversoft. Neversoft é um estúdio que já está encerrado, já deixou de existir há uns anos atrás, mas foi fundado nos anos 90 e foi 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 responsável por vários jogos, um deles sendo o Spider-Man da PlayStation 1 e a série Tony Hawk, né? uma, também uma série muito popular da, da Activision, e também acabaram por trabalhar mais tarde numa outra série também muito popular, que é o Guitar Hero, né? que acho que todo mundo, todo mundo conhece. Mas pronto, foi uma, houve uma altura, depois de 2011, basicamente, em que... Uh, quando a, a, a Activision acho que posso dizer Activision acaba por querer meter todos os estúdios a fazer Call of Duty, <risos> é? muitos estúdios foram trabalhar nos Call of Duties e o que acabou por acontecer aqui foi que quando a Infinity R depois acaba por se separar é? quando vemos malta tipo o Vince Zampella o Justin West que acabam por sair para fundar a Respawn e depois fizeram o Titanfall, o Apex e agora portanto, conhecemos o, os jogos Jedi nós tivemos um estúdio nós tínhamos um estúdio que era o Neversoft, coisa, que também estava a trabalhar na altura num Call of Duty, que acabou por nunca ser lançado. E esta pessoa, no Twitter, coloca uma, uma espécie de vertical slice. Um vertical slice é basicamente uma espécie de demo do jogo. E é uma demonstração daquilo que, em termos de, de visual, em termos de contexto, em termos de de jogo em si, o que é que poderia ser como é, como é que seria o jogo, e nós vemos aqui um jogo para o pessoal que tiver a oportunidade de ver é um, um Call of Duty futurístico eu sei que tu não és muito fã de Call of Duty, se calhar não tens muito a acrescentar sobre o que nós temos aqui uhum. mas eu queria falar sobre, sobre isto, porque isto aqui é um, um pedaço de história, tipo isto podia mudar completamente tipo isto é tipo multiverso para mim <risos> porque se este Call of Duty tivesse saído e pelo que eu estive a ver em termos de timeline, este seria provavelmente o Call of Duty que queria ser em 2012, 2013 que seria na altura talvez do Call of Duty talvez 2013, mais em específico que seria a altura do Call of Duty eh, Black Ops, eh, desculpa, o Call of Duty Ghosts, que para muitos, né, é um dos Call of Duty mais vendidos, mas para muitos é um dos piores Call of Duty e <risos> este aqui seria provavelmente o último Call of Duty da Playstation 3 eh, mas eh, pá, é interessante de ver como é que seria, depois acabou por ser postado no Youtube, eu por acaso vi no Reddit, mas não consegui encontrar o ou não, vi no Reddit, mas eh, tipo só algumas Alguns pedaços pequeninos do vídeo. Mas depois fui procurar e não consegui encontrar o vídeo. Mas acho que acredito que está aí, porque ouvi muito pessoal a partilhar. Eu também não procurei assim tanto. Que não. tem um vídeo completo mesmo da, da cena do Call of Duty. Do nível deste Call of Duty. E nós vemos lá que pá, o jogo estava estava muito à frente. Se bem que é um vertical slice, mas ainda assim estava muito à frente. E acaba por ser uma coisa interessante, porque é um, um pedaço da história não é, do Call of Duty. Este estúdio aqui... Para o pessoal que já joga jogos há tanto tempo como eu, de certeza que se lembra, Neversoft, tem um logotipo muito, muito específico, né? para quem jogou Tony Hawk's, Guitar Hero também já joguei bastante, por isso eram jogos que eu gostava, e por isso epá, é aquela cena, é, é um Call of Duty, para o pessoal que quiser ir ver, é sempre interessante, mas não tenho assim muito mais a acrescentar, é, é o que é. Avançando aqui para o nosso tópico número 4, temos Spec Ops The Line. <risos> Um dos meus jogos favoritos que acaba por ser retirado das lojas online. Para mim, este é um dos melhores jogos de terceira pessoa de sempre, na minha opinião. É um dos melhores videogames, um melhores jogos em termos de história. É um dos melhores jogos. Só para contexto aqui, foi desenvolvido por Jaeger, que um é um estúdio alemão, e foi publicado pela 2K. E foi escrito por Walt Williams. Walt Williams, que também trabalhou na história de Bioshock. O que foi no, no Bioshock 2, acaba por, por ser também uma pessoa que um, esteve embaixo de, de Ken, Ken, Levine. Ken Levine que é o que também escreveu o Bioshock, está a fazer agora ajudas. e Isso é uma coisa também. O, este, este gajo aqui, o um, Walt Williams, é que está a fazer a história do, do Wolverine. Da, do coiso. Da, da, Insomnia. da Insomnia, exatamente. É a pessoa que está a trabalhar no Wolverine. Por isso, ela é uma pessoa que tem boa história, escreve muito bem. O estudo do Jaeger em si é que depois perdeu-se um bocadinho, meteu-se também nos Games as a Service, também provavelmente por causa do dinheiro, né, precisavam de outras cenas e pronto. Mas para mim é só para dizer que pronto o jogo é fantástico, acho que é é um jogo muito top para o pessoal que quiser jogar. Mas o que ficamos a saber é que o jogo vai acabar por ser retirado, ou está a ser retirado, ou já foi retirado em algumas distância, vai depender também de quando é que as pessoas estão a ouvir o podcast. Mas penso que por esta altura já devemos ter quase todas as lojas online acabaram por ser retiradas. Mas uh, tivemos ainda aqui Steven Tuttilo, né que é uma pessoa que já falamos aqui no podcast, um, um jornalista, que um, acaba por dizer o seguinte: uh, Spec Ops Line vai ser retirado da lista de lojas online, não apenas a Steam. Um representante da 2K diz o seguinte ao Steven Totillo: Spec Ops Line deixará de estar disponível nas lojas online, uma vez que várias licenças de parceria relacionadas com o jogo estão a expirar. Os jogadores que compraram o jogo ainda podem fazer o download e, fazer as, e jogar sem interrupções. A Toquei gostaria de agradecer à nossa comunidade de jogadores que apoiaram o jogo e estamos ansiosos por vos trazer mais ofertas da nossa editora ao longo deste ano e além. Pronto, basicamente o jogo acabou por ser retirado, mas é aquela cena, um gajo, tipo, nós já falámos disso desde que começámos o podcast nós falámos sempre disso. O que é que acontece com os jogos digitais? Uhum. Quando os jogos são retirados, ninguém consegue ter acesso. Eu, por acaso, também só tenho um jogo em digital. Ainda consigo fazer o download, mas o jogo é assim. Tipo, também não ia, não ia jogar aquilo. Agora, não tinha assim, muito interesse em jogar. Mas é uma, é uma tristeza, porque acho que é um jogo que não só tu e, e muito outro pessoal iria gostar de jogar. Eu não sei exatamente o que é que está a passar aqui, mas da forma que aconteceu, aconteceu muito rápido e uhum. eu não sei se, se tendo alguma opinião sobre isso porque na minha na minha mente eles devem ter esquecido que deixaram expirar alguma <risos> alguma cena e tiveram que retirar com mais urgência possível porque nos outros instantes para não pagar os fios exatamente porque nos outros instantes se tu fosse a, a, a ver é normalmente dão nos sempre um aviso nem que seja sei lá de um uma semana prévio. dois duas semanas porque o jogo continua a poder fazer o download e acredito que se eles tivessem avisado algumas pessoas iam comprar o jogo só para ter acesso hum. no futuro, não é? Não acredito que muita gente ia não. jogar, mas poderia-se
1: ter. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isso, sobre o que está a se passar aqui. Sim, eu sou, a única coisa que toca acabaste até Portugal tocar, está aqui nas minhas notas, foi só uh, mesmo a rapidez que isso foi feito. É que foi muito rápido. Porque tu has de reparar que a gente falou desse jogo em tempos quando a gente estava a fazer o, o, o nosso, os nossos GOATs. E, e pá, em... Em menos de um mês, eh, tipo, sem nenhum aviso prévio, eh, vem essa notícia assim cai assim no, no nosso colo como uma bomba eh, do que o jogo está a ser retirado. Eu não tinha chegado até à, à tua conclusão de que as licenças expiraram e eles tiveram que tirar eh, muito rapidamente. Mas, mas faz eh, total sentido, porque acredito que quando tu não tiras o jogo ou quando tu não fechas ali o contrato... tens que pagar algum tipo de, de FII... Algum, algum, alguma multa, não sei... e talvez seja essa a razão... do porquê que isso foi, tenha sido feito... De, com, essa, com essa rapidez... na retirada desse jogo... é assim... eu por acaso... não vou dizer que fiquei muito interessado em jogar o jogo... depois de teres falado do, do jogo... eu fui sim procurar saber... onde é que tinha o jogo quanto é que estava se eu quisesse jogar para onde é que eu onde é que eu jogaria eu estava a fazer planos de, de jogá-lo no PC no futuro O uh, jogo é pequeno yeah. vou
0: ser sincero o tipo não jogo assim e agora
1: muito... e agora tipo pega -me, pega me entre aspas de surpresa o jogo cai assim muito rapidamente sem sequer dar a possibilidade de ir lá e e, e, e fazer a compra um, só para guardar e deixá-lo aí na, na biblioteca. Sim. Que, mas, mas foi estranho. Pois, eu imagino mesmo
0: que, é. que tenha sido as, li as licenças. Pode ser alguma coisa tipo, eu lembro na altura do jogo, até tinha, tinha alguma música, talvez tipo licenças de música e tal, que acabam por expirar e eles têm ou têm que renovar. Eu, não, eu espero mesmo que este não seja tipo, o final do jogo, espero mesmo, espero Este, este para mim até é daqueles jogos que mais do que muitos merecia mesmo um remake não sou um port um remake mesmo do jogo em si porque este é daqueles jogos faz me lembrar um bocadinho um, o Control e os jogos da, da Remedy que o jogo inicialmente não teve muitas vendas o jogo não foi muito vendido tipo eu lembro-me uh, alguns anos depois de ter ter lido coisas assim que o jogo em si não teve inicialmente não teve vendas muito fantásticas mas mas é um bocadinho como o Control em que o jogo é tão bom que as pessoas continuam a falar do jogo, e o jogo vendeu durante muito tempo ver, as vendas não foram espetaculares logo de início porque normalmente a maior parte dos jogos vende mais no seu primeiro e segundo mês depois é sempre a decair tipo, é mesmo, decai muito rápido mas este jogo, como o Control e outros jogos da Remedy, ficam muito tempo no top, e vão vendendo vão vendendo, e acho que acabam por merecer um um, uma, um retorno Estás a ver a história, mas também às vezes ficam tanto tempo que depois fica difícil de voltar, porque o dinheiro também não vem com tanta, tanta velocidade, não, obviamente. Mas só diga que este em particular devia, devia, devíamos uh, uh, visitar este jogo, voltar a visitar este jogo. Acho que é, é espetacular, acho que o pessoal ia adorar. Principalmente nos dias de hoje, estamos a falar do jogo de 16 horas. O jogo é, é pequeno, naquilo que nós <risos> vemos hoje, e Epá, tinha, tinha temas muito interessantes, muito bom, uma história espetacular, uma das melhores histórias, que eu diria, naquela altura principalmente, agora já não, mas naquela altura principalmente, eu diria que era das melhores histórias de videojogos, se não a melhor, porque... Pá, hoje em dia, pronto, já temos estamos a falar de antes do The Last of Us estamos a falar antes dos Grand Dead Redemption tipo, era era um bocadinho diferente a escrita era um bocadinho diferente mas ainda assim, se formos a colocar o Pantheon tipo de, sei lá, top 10 este jogo está melhores das melhores escritas sempre o gameplay em si, pá, também não era fantástico mas um third-person shooter também não era mau, era era um, um jogo normal, vamos assim dizer, não, não me lembro assim de ter coisas muito fantásticas em termos de, de gameplay em si mas ainda assim acaba por ser por ser interessante. Uh, eu só só acho mesmo que merecia mesmo um, um keymake. E, e acho que me gostaria que eles. Eu não sei se repara, eu não sei se. O jogo que jogo está preso na PlayStation 3, na Xbox, tem no PC, pronto, whatever. Mas eu não sei até que ponto é que seria viável eles simplesmente voltarem a como é que eu te vou dizer, a renovar as licenças só para colocar o jogo outra vez também ali. Também tem esse ponto. Tipo, para mim, se forem renovar, eles têm que fazer algo novo. pronto. Eu gostaria mesmo que este jogo não, não, para não ficasse não, perdido.
1: Para, diz, diz. para justificar também o, o, pronto, o investimento de, da renovação dessas licenças. Porque, imagina, tu não, não, não acho que não compensa muito, né? numa visão de, financeira, né? tu a renovar as licenças de um produto que as pessoas não, não vão comprar, de um produto que as pessoas não vão dar o verdadeiro uso, até mesmo por causa do, do tempo que já se passou desde o lançamento do jogo. Então eh, acaba também por fazer algum sentido a não renovação do, do, das licenças. Sim,
0: sim. Eu, eu por acaso eh, é daquelas cenas, a acha que merecia mesmo um comeback. Eu depois, depois fui ver eh, o preço do jogo. E vi que pelo menos, aqui na Europa o jogo não disparou muito, mas eh, na América, ou se fosse, fosse o eBay, os preços do jogo dispararam do, 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 dos discos da PS3 e da Xbox. Estavam, alguns instantes estavam a bater tipo 80 e tal dólares. Estavam. Agora não sei como é que está, mas na altura, quando essa notícia saiu, dispararam completamente. E pá, gostaria simplesmente que a EA não, não abandonasse esta, esta propriedade. Não esta propriedade intelectual, porque o Spec Ops. Não sei se tu sabes, Spec Ops também é uma série de jogos já antiga, não é, não é só este. Este sim, provavelmente sim. foi o último, acho eu. E é muito diferente dos outros. Spec Ops, opa, pelo, até onde eu sei, eu nunca joguei os outros, não era uma série assim muito consagrada. <risos> e houve muito pessoal que não, até... E uma das razões que o pessoal imagina que este jogo poderá não ter vendido muito bem é o facto de ter este nome, Spec Ops The Line. Tanto é que o próprio gajo que escreveu o jogo, acho que o Game Director e whatever também... Não concordaram muito em ter o título Spec Ops, porque o Spec Ops já era uma série de jogos que não era muito, muito boa. Era uma série de jogos também militar e tal, mas esta aqui era completamente diferente. E um, se calhar com outro nome seria uma coisa completamente diferente, teria se calhar mais vendas e tal. Mas não sei, tipo, é yeah. assim só são especulações, pode ser que nisso, sim, pode ser que não. É uma coisa. O gajo nunca, nunca sabe, mas, mas sim, eu gostaria mesmo que este recebesse um bom remake deste jogo ia ficar, ia ficar espetacular. Um real legend ou o caraço, merda assim, mas não sei, não sei se. Que é para, ter,
1: para chegar mal otimizado também. Ah, sim, vai ficar mal otimizado. Mas não, ah, nem é, todos é. os jogos têm estado mal
0: otimizados. Eu estive, estive a jogar agora a Tekken e o jogo não está mal otimizado. Por isso não tem coisa. Eu aqui, outro tópico que eu queria falar. Isto aqui, pá, este é outro tópico, por acho que está a ser. Este é relevante e temos Bem, que é falar. Temos que falar, embora não, 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 não estamos a jogar o jogo e é, uh, aqui o drama eu o, 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 o título é Drama de Suicide Squad isto é, isto é um drama do Caracas e só para dar aqui um contexto ao pessoal, o jogo já saiu há, um, há uns dias atrás mas pronto aconteceram algumas coisas no jogo com as reviews e o pessoal a falar no Youtube, etc que acho que dá uma boa conversa para nós termos aqui uma delas é pronto quando o jogo sai... E eu por acaso... Eu rimo tanto com esta cena... Mas eu rimo alto... Mas tipo, comecei mesmo a rir... Gargalhadas sérias... Porque acho isso tanta fiada... Que, que não faz sentido nenhum... Que é... Eh, Para a malta comprou o jogo... Teve o jogo... A, tipo eh, Fez a pré-ordem né? Teve o jogo acesso antecipado... E por isso... Eh, tinha, a acesso antecipado era de 72 horas... Três né? dias... Não é? Que uhum. podia jogar... Que é o que normalmente acontece... O que acabou por, por acontecer... O, o pessoal que, que teve acesso às 72 horas acaba por acontecer um bug que para o pessoal que comprou o jogo com acesso antecipado às 72 horas o jogo é, autocompletava-se. Quer dizer, quando iniciavas o jogo é como se tivesses finalizado o jogo. Estás a perceber? Tipo, já jogaste. Tu estás a iniciar e já jogaste o jogo. <risos> então... A malta estava a chegar lá e já tinha tipo, tudo desbloqueado, já tinha a história completa e ficou um drama do caraças. Tanto é que eles tiveram que colocar os servidores down durante tipo, quase meio-dia, tipo, 12 horas, para corrigir essa cena e depois pá, simplesmente isto também é, é normal. É, as coisas acontecem, tipo, é normal acontecer problemas, mas é com o Suicide Squad, já não devíamos estar numa fase, estarmos a acontecer os problemas todos, porque isto é uma, uma autêntica piada tipo, tu compras yeah. o jogo imagina o que é que é tipo, vamos dizer para não digo falha, vamos pensar num, num, num live service, tinha que ser uma cena mais engraçada, tipo o of the Ronin se nós formos a jogar, por exemplo
1: uhum. comprámos
0: o jogo, comprámos acesso antecipado começámos a jogar, o jogo está finalizado, já temos tudo, não precisámos jogar mais, tipo, basicamente o jogo já jogou por nós e está feito e depois tu não conseguias apagar o save porque aquele save é online repara, e a, está a perceber? a progressão é a progressão online. online que é outra coisa também que é ainda pior mas eles depois a que acabaram por fazer aqui foi, um, foi dar uh, acho que foram 20, cerca de 20 euros ou 20 dólares de moeda do, do jogo depois de estar online uh, porque pronto é, para para uma 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 desculpa né? para pedir um, uh, desculpa ao pessoal que lá esteve, é 20 dólares não é assim tanto, mas também é, é alguma coisa, né? uh, mas eu só acho que é engraçado, tu pagas edições especiais ou whatever, que não devem ser menos que cento e tal paus para depois, e tu, e, dizer, e tu pagas para quê? Para teres acesso antes dos outros, para jogares o mais rápido possível e ainda assim ficas
1: down 12 horas não consegues começar mas, a o jogo eu não consigo entender o, o, a compra de um jogo Antecipadamente, não estou a dizer que eu não faço, ok? Tanto que eu até fiz agora. Mas a, a minha agora pergunta o quê? é relação Hell Divers ou Final Fantasy? Ah, não, mas é, é
0: diferente, mas é diferente porque aí uma coisa é ver... aí, aí onde ias chegar, não? Não, mas repara, repara, para, para. são duas coisas tipo no Final Fantasy tu não vais ter acesso antecipado, estás a fazer a pré-reserva. Acesso antecipado é diferente, o acesso antecipado é
1: jogar mais cedo que as pessoas normais, vamos assim dizer exatamente eu não estou a dizer que tipo que eu já fiz a compra antecipada dos jogos ok já fiz agora e jogar o jogo uh, de antemão eu acho um bocadinho arriscado primeiro por uma por uma razão muito simples a maior parte dos jogos que estão a ser lançados não interessa da AA, AAA, triple play tem em patch day one tu não vais conseguir tipo e, e nós vivemos uh, um dia inteiro de drama eu, tu e não sei mais quem mas eu lembro-me que a gente só estava uh, só estávamos nós dois na parte foi o lançamento do do Survivor do Jedi, Jedi
0: sim.
1: pois e, e depois tem uma outra cena que a mim me faz muita confusão que é o jogo supostamente tem 10 horas sim e tu tens acesso antecipado de 72 horas, manica. Uai! Realmente é motivo de piada, de galhofa. Porque, epá, eu não, sei, eu não sei, eu não sei. Porque é assim: se for um jogo como nós hoje em dia estamos a jogar os jogos, tipo, chegamos lá, tentamos fazer os 100% do jogo. Tá, tá, tá. e eu acredito que uh, num jogo como este tipo, não tenha eu acredito que não devam ter muitos uh, coletáveis, ainda não fui ver a nível, a nível de, de, de complexionismo né? de complexionismo eu não sei como é que está o jogo mas eu acredito que se o jogo tem uma campanha de 10 horas fazer os 100% desse jogo, tu não deves nem chegar às 40 horas Sim, pô, mas Já estávamos mesmo a... Então, como é que... Como é que... Para mim, a piada toda é um jogo de 10 horas ter 72 horas de acesso antecipado.
0: É pessoal é, é formas de marketing. <risos> mas também, tipo, é assim... Eu não, eu não sou, essa parte que tu mencionaste, por acaso, não tinha chegado aí. Porque é do género, pá... O jogo... Também estás a jogar multitudinal, a jogar com os teus amigos. Tens... Pá, tens sidequests, tens whatever, pronto, seja o que for. Mas, porque... Se fomos lá ver uma coisa, tipo, mesmo o próprio Destiny, a campanha também não é muito grande. Tipo... Não sei qual é a campanha, tipo, o jogo original, o Vanilla Destiny, quando saiu, também não era uma campanha muito
1: grande. Sim, a mas, e, é, mas e, a proposta e, e tu, do tu que ver... jogo era diferente. Não, mas frente.
0: é a mesma. É Games as a Service, bro. A proposta deste jogo também é tu teres, no futuro, expansões. É o jogo continuar a crescer. É, isto aqui é mesmo um Destiny, bro. É tu continuar a ter... <risos> Epá, a ideia é essa, a ideia é essa. É tu teres também uh, expansões que vão uh, completar o jogo mais tarde, tá a ver? Tipo, isto não é uma experiência completa. E é uma coisa que vai contra o que eles têm nos dito nos últimos meses. Que é, isto é, ah, isto é só um jogo que a história pode jogar single player, pode jogar à vontade, sem te chateares muito e tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas acaba por ser uma, uma, uma espécie de chatice porque sim, é, é, pá, é verdade, o jogo tem 10 horas O um gajo completa o jogo antes do jogo
1: sair né?
0: aliás, o jogo ficou mais tempo down do que propriamente seja, a campanha tu, do jogo
1: tu, tu fazes o acesso antecipado né? tens amigos que também confirmam e que vão jogar o jogo, mas só vão comprar mesmo no lançamento quando os teus amigos começarem a jogar o jogo, tu já estás ao pí, já estás tipo a acabar o jogo, já estás quase sem vontade de jogar o jogo. Assim, Talvez,
0: né? mas é complicado. É uma situação que eu não sei até que ponto é que a Warner Brothers ou a Rocksteady eu estou eu ansioso para ver o que é que vai acontecer com este estúdio o que é que eles vão fazer eu... porque os números da Steam, <risos> pelo que eu estive a ver eu não tenho a certeza como é que estão agora mas os números da Steam estavam piores que o Marvel Avengers bro. tipo o número eu, eu, eu fiquei ok, pronto o que é que o gajo vai dizer tipo, eu, eu, eu às vezes, eu pergunto-me eu sei que há pessoas inteligentes nessas organizações, senão não, consegui, não se conseguia funcionar mas até que ponto é que estas pessoas, certas pessoas, estão fora da realidade? No sentido em que acham mesmo que este jogo ia resultar? Eu consigo-te dizer. Eu, porque eu fui daquelas pessoas que quando, quando a Rocksteady anunciou o Juiz de Suicide Squad, Kills of League, antes nós sabemos que era Live Service, antes quando nós sabíamos só o título, eu fiquei bué, bué contente. Porque aquilo que eu conhecia da Rocksteady, o que eu conheço da Rocksteady, fez-me mesmo ficar muito contente com aquilo. Mas agora assim, epa, eles saíram tipo, de um dos melhores estúdios que eu considerava. Dentro da, 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 da Warner Brothers, né? temos Rocksteady e a Rocksteady e a Monolith, que faz os, os, um, os Shadow of Mordor. E, yeah. oh, não, desculpa, o Middle Earth, que depois tem Shadow of Mordor e Shadow of War. E... Yeah. Passando tipo a um estúdio que está bué fora da realidade. Tipo, o tempo que eles passaram para fazer este jogo desde 2015 para nos entregar é uma campanha de 10 horas de lançamento, bro. <risos>
1: bro, what?
0: É pá, não, eu fiquei, fiquei bué, bué desmoralizado com essa, com essa cena.
1: Eu por acaso eu até por acaso gostaria de pedir a nossa audiência, para quem está a jogar e quem, quem quiser compartilhar a experiência deixar aí nos comentários o que é que está achado o jogo ok? não deem, não deem uh, opiniões vagas ok? sejam ah, não é sejam tipo um o jogo está bom como... mas, né? uhum. não, não, assim não, espera aí, calma não, o jogo está maravilhoso, gostei não se, se for para fazer esse tipo de comentário eu pelo menos dispenso nem vou ler mas um, eu, eu faço aqui um apelo para que Uh, vocês tentem deixar aqui nos comentários a vossa opinião uh, do que é que estão a achar do jogo tecnicamente, do que é que acharam da história, o que é que qual é o apelo, o que é que vocês esperam do futuro do jogo, porque eu estou a fazer esse apelo, uh, uh, pronto, ao, ao, ao pequeno nicho que ainda a gente, que a gente hoje está a alcançar, porque Alfredo, eu tenho visto muita gente a falar do jogo e, e a gente cai naquela cena que a gente está sempre a comentar quando nós estamos, tipo, na, na, naquelas nossas partes mais privadas. Eu acho que nós estamos a viver numa, numa realidade alternativa, porque o que as pessoas eh, do meu meio estão a comentar e estão a dizer sobre esse jogo Faz-me acreditar que eles não estão a jogar o mesmo jogo que eu tenho estado a acompanhar e que eu tenho estado a ler nas notícias. Sim, mas tens muitos amigos então, a jogar então, o jogo? Eu por acaso não tenho ninguém. Tem bastante, eu tenho bastante. Eu tive numa parte que tinham um para aí 5-6 pessoas a jogar o jogo. Também não tenho tanto assim muito empático,
0: mas uh, não
1: tenho perguntei mas... E eu quando perguntei uh, o que é que eles estavam a achar do jogo, eu acho que as pessoas já, já têm assim mais ou menos um espectro de como é que o Adilson se posiciona em relação aos jogos, começaram a bombardear que o jogo tá bom. <risos> eu até me calei, Sim. eu me calei e disse: pá, vou, vou jantar, já volto. Sim. E basei. Porque, e eu gostaria, eu sei que essas pessoas, muito, para não dizer todas, essas pessoas não vão ouvir, se calhar hoje, esse, tipo, esse, esse episódio, elas não vão ouvir isto, mas eu sei que tem gente que vai nos ouvir, e, e se tiver alguém que estiver a ouvir este podcast, por favor, comente, deixe-nos comentários, Sim. o que é que de facto estão a achar do jogo, tentem ser, dar ali uma opinião concisa, porque eu de facto estou à procura de alguém, que me faça uh, a ter uma, não digo uma controvérsia, mas uma oposição. Sim. Porque hoje o que nós estamos a, a, a ouvir, uh, tipo, hoje a opinião uh, pública, né, é que, que o jogo está a enfrentar muitos problemas. Sim, mas enfrentar é um problemas que... não
0: significa que provavelmente o jogo esteja mau, né? Porque é o que eu digo, tipo, eu esquei a jogar a beta, o jogo estava fã, não era um mau jogo. Agora, é um jogo que eu gostaria que. Uh... Da Rocksteady não. Não, não, era, não era isto que eu, que eu gostaria que a Rocksteady que fez uma das melhores trilogias estamos a falar dos jogos antes do, do Spider-Man, eh, um melhores jogos de, a melhor trilogia de jogos de heróis era, era deles, com exceção se calhar do, do Origins, que não é é não deles mas ainda assim, é pá fantástico os jogos e eles fazerem isso, e eu digo eu não nego que o jogo não esteja uh, que o jogo esteja fã não nego mesmo o jogo pode estar fã tal coisa mas, é pá I don't know. Não é, aquilo, não é aquilo que eu gostaria que eles tivessem feito. Coisa. Mas também, eu também sou daquelas pessoas que digo, nós não temos que obrigar as pessoas a fazer aquilo que nós queremos, obviamente, não é? Sim, sim. Mas sim. é verdade. Por isso, por isso é coisa. Só, só acho é que eles estavam tão confiantes naquilo que estavam a fazer. Estás a perceber. E pelos números que, nós, que eu tenho estado a ver, é pá... Não está a sair nada bem, bro. É, só sei,
1: porque é, é isso que eu estou E é, é por isso que eu estou a fazer. Estou é, aqui a tentar promover essa, essa, essa discussão nos comentários. Porque eu quero ver se eu consigo ouvir uma oposição. Sim. Para contrabater tipo, contra ou para refutar a opinião. Exatamente. Para o que. Sim, para uh, o, uh, 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 o que a opinião pública no geral está a achar do jogo. Entende? É só mesmo para. Para tentar ver o que é que a oposição diz. Porque o que eu tenho estado uh, a, a ver até então é, é uma oposição que, que diz não, o jogo está bom, a gostar, o jogo está tá, tá top. Mas isso tipo, não diz nada. Sim, sim. É só isso. E eu também vi que tu... <risos> eu também vi que tu puseste aqui o ponto. Mas segue aí com, sim. com o ponto pronto, Eu
0: porque este, este ponto porque eu achei muito engraçado. Vi vários, vários... Um, posts no Reddit e mesmo nas redes sociais. Isto aqui eu já acho que é, é estúpido mesmo das pessoas, são <risos> é pessoas estúpidas basicamente. Mas basicamente o que aconteceu foi que isso aqui é um spoiler basicamente do jogo, né? Mas é um spoiler que está no título do jogo, né? Que é Suicide Sim. Squad Kills the Justice League. E houve muita gente a ficar surpreendida pelo facto da Justice League morrer! pronto <risos> Estás da perceber? Ela, yeah. e, e mas houve, houve mesmo muita gente tipo a falar disso claro que assim Sim. a internet é sempre uma bolha é as pessoas que estão a jogar aquilo mas depois tu tens pessoas claro obviamente que não estão a jogar o jogo e vão, vão falar mais e vão acrescentar ainda mais uh, uh, ar naquela bolha né obviamente mas aqui eu só queria falar desta situação porque acho que isso é completamente estúpido as pessoas o, o título está lá eu imaginei supostamente né eu ainda não joguei o jogo não completei o jogo, não sei a história imagino que a Justice League tem que morrer esta é a minha a minha ideia, o jogo está lá não é aqueles da Justice League but Justice League survives o título não é esse até porque eu ficaria vou eu ficaria muito mais chato muito mais chateado caso a Justice League sobrevivesse toda no final quer dizer, agora, porque a Justice League desculpa, a Suicide Squad é uma é um grupo de pessoas são 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 um, são vilões são pessoas que estão para matar matam mesmo matam não vão estar aqui agora ah, agora somos amigos da Justice League temos que salvar o mundo kill, kill all the motherfuckers bro <risos> tem
1: que matar tem que matar é, é, é. E, e, diz, e, diz. e desculpa só te interromper voltando mesmo aqui ao ponto da, do do que tu estás a dizer pessoas não acreditam que a Justice League uh, realmente morre mas é assim uh, isso também eh, eh, traz-nos muito tipo, da, da, da falta de conhecimento das pessoas que estão a jogar o jogo. ok? Porque assim, para quem lê eh, a banda desenhada, o eu vou dar aqui um spoiler, mas eu, não, não significa que, que é o que está acontecendo no jogo, porque eu não sei de nada do que está acontecendo no jogo. É assim, o Batman tem um plano de contingência para todos os integrantes da Justice League. Estás me entendendo? E eu acredito que esse plano de contingência postos nas mãos erradas é, 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 é tipo é, é uma forma de acabar com os gajos. E, e não só, eu também, eu também sou da, da, do, mesmo, do mesmo tipo de visão que tu, que, que é o que, que de facto chega a ser até um, uma história com um apelo uh, até engraçado de se ver. Não é, Sim. porque nós vemos sempre a Justice League a ser o, os heróis e a matar e tipo aprenderem que eles não raramente matam né? mas ali a, 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 a extinguirem a ameaça, né? E neste jogo é a ameaça que vai extinguir, uh, não sei se é isso mesmo que acontece, mas é o grupo de vilões que está determinado em acabar com a Justice League. É, é interessante de se ver. Sim. Eu não sei porque o qual é o problema. De não acreditar não, que a Justice League um dia não, poderia eu vir que aqui. A eu acho
0: que aqui tem, tem, muitas, tem, muitas coisas, tem muitas coisas que estão ligadas a isso. Uma delas é o, o gajo que faz a voz do, do Batman, o, qualquer coisa, Conrad, esqueci-me agora do nome do, do senhor, coitado, esqueci-me o, o senhor que já morreu. E, e esta supostamente é a última atuação deles, dele, dentro dos do, do jogos. E, e o que eu fiquei a saber, né? claro que essa parte do. Da banda desenhada, tu tens, tu tens vários, vários issues, né? Várias um, versões, tens várias versões. Por isso, isto não tem que ser, isto é mais uma versão. Pronto, este é o, o próprio multiverso, não tem nada a ver. Só que eu acho é que uma das coisas que a Rockstar, da Rockstar fez na altura foi dizer, e acho que o pessoal também está chateado por causa disso, dizer que este, esta história passa-se no mesmo universo que o Batman dos da, da trilogia. Quer dizer que este Batman que nós matamos, que os jogadores matam, é o Batman da trilogia. E acho que muito pessoal ficou chateado ver o um final daquele Batman assim. As a Eu acho que também é uma estupidez a, a própria Rock Série fez isso, fazer isso, porque, tudo bem, é, é, o, é o universo deles, eles é que sabem o que é que fazem, mas para mim, para que é que temos que estar a ligar os jogos? É uma coisa diferente, é um universo opa, alternativo, whatever, jogo assim, para não às pessoas a. que... Claro que as pessoas iam algumas pessoas iam ficar chateadas com este final. Até próprio eu, quer dizer, que joguei aqueles jogos todos, sei a história do Batman, que o gajo para morrer dessa forma tão estúpida, mas pronto, eu não sei exatamente como é que ele morreu, exatamente, exatamente, mas uh, pelo que eu sei, epá, ou pelo que eu gostaria que acontecesse aquele Batman, se calhar tipo, porque agora acaba por fechar as portas, quer dizer que aquele Batman já não vamos ter continuação, pronto, ele morreu, <risos> praticamente, né, não ser ah, que aconteça não. alguma coisa qualquer, e por isso é que eu gostaria, eu gostaria mesmo que se fosse um jogo tipo single player, na mesma, com a mesma visão que os, os outros jogos deles, eu ia, tipo, eu ia aceitar a morte, aí eu ia mesmo aceitar a morte, mas assim, da forma que está, também acho que é um bocadinho, mas moreva, também não vou jogar, não estou muito interessado honestamente, por isso não é uma coisa aqui que me, vai, que me vai alterar muito, só acho é que o facto de, de, deste jogo estar ligado uh, àquela cena dos jogos da Rocksteady e o pessoal fica assim um bocadinho chateado. Uh, porque eu digo, tipo, de, como eu disse há um bocado, eu sempre curti essa premissa do Suicide Squad, Kills of Justice League. Acho que é top, top, top. eu gosto muito da Rocksteady. E quando eu quando eu volto a dizer, eu quando apresentaram o título, estava mesmo ansioso para jogar, tipo, ver mesmo... Uh, eu gostaria de ter mais, mais violência. Estás a ver um jogo mesmo mais crudo, um jogo para maiores de 18, um jogo mesmo... Para, para aparecer e ver cabeças a, a, a serem mordidas e o caralho coisas, coisas mesmo agressivas, mas não, estamos a fazer Fortnite skins com, com aquilo que é Fortnite, mano, com coisa, pá, o jogo não está mal, mas assim é o jogo que eu gostaria de ver, não, não é o jogo tinha que ser para mim, também não tinha que ser o jogo, a digo não é para mim, não vou jogar, pronto está feito também não vou. Correr. Tenho muitas outras coisas para jogar. Até fico feliz. tem outras coisas para jogar. <risos> tem muitos outros jogos para jogar. Mais tempo Tenho mais tempo para jogar outras coisas porque os jogos para jogar não falta mas, mas pronto, é pá. Eu pessoalmente é só isso que eu não gostaria de ver da Rockstar. A Rockstar acabar assim. É a única coisa que eu não, que eu não gostaria de ver porque uh, o, o tempo que eles apostaram neste jogo, sete anos ou mais, acabar assim e se calhar fechar as possibilidades para os próximos jogos. É que, para mim, é uma, uma, uma grande tristeza ver isto, ver isto acontecer. Mas, de resto, pá, it is what it is. O pessoal que está a gostar do jogo, como a Adilson disse, mandem os comentários se quiserem. Mas, uh, eu não vou acreditar em nada, mas, ok. <risos> não estou a gozar. Porque eu até, eu até vou dizer uma coisa. O, esse é daqueles jogos que eu tenho a certeza, como o Marvel Avengers, vai aparecer a PlayStation Plus. E, no futuro. Playstation Plus, ou, ou Xbox Game Pass, whatever, vai aparecer. Isso é garantido. Um, não sei quanto tempo, mas é garantido. E por isso, quando lá estiver, nós vamos jogar. E, e opa, eu vou dizer, não vou dizer que o jogo está fã, mas uma coisa é, não, não vamos jogar? Não, vamos, vamos experimentar. Vamos experimentar, vamos experimentar, jogar, não, vamos experimentar. Ah, ok. Ah, Sim, tipo, okay. Jogar é, tipo no próprio por sentido que... da palavra, é jogar, uhum. jogar. Mas vamos experimentar. Mas o que eu digo é o seguinte. <risos> mas o que eu queria dizer é o seguinte: é, é que este jogo, até perdi o meu coisa, perdi o meu raciocínio. Tu, cortaste completamente perdi o meu peço raciocínio. Desculpa, peço, não. Desculpa, desculpa. mas peço sou Desculpas. Mas só quero dizer que tipo, é o seguinte: este jogo eu não acredito que seja um mau jogo. Mau jogo em si. Será um mau jogo. Não, não acredito que seja. É, se ser é um jogo que vale a pena jogar, também não acredito que seja. É tão simples. É tão simples quanto isso. Por isso, pronto, é o que é vamos ver, avançando para o nosso próximo tópico temos então aqui, de acordo com o youtuber do canal More's Law is dead que é um youtuber já bastante famoso que já faz vídeos há uns bons tempos eu, por acaso é um youtuber que eu sigo bastante é aquela pessoa que, que eu sigo para, quando estamos a falar de hardware de PCs, Intel AMDs, gráficas, esta é a pessoa que eu gosto mesmo de seguir, é um gajo muito humilde ponto de, referência. Ponto de referência, fala muito bem, explica as cenas, não é Tipo, não é daqueles que... Eu, pelo menos nos últimos anos. Eu não gosto muito quando os vídeos... Também têm uma demasiada produção. Que é tipo... É, sim, sim. É Parece que estou a ver um filme. Toda então vez tem que...
1: Exato. Uh, sim, sim. E sim. hoje... E hoje houve, houve uma influência cinematográfica... Dentro do YouTube. Que, meu Deus, está todo mundo a fazer... Vídeos tipo novela. Sim. Isso e este, acaba e este, este gajo chato. não.
0: este gajo, é pá, uh, Põe a câmera. Fala para aquilo que tem que dizer... Mostra o que tem que mostrar e segue em frente. E ele fala muito terra-terra, tipo não, não fica a embelezar muitas palavras. Fala normalmente, tipo não tem muito que... que coisa. E, e o que ele acaba por dizer é que, basicamente, a AMD está a trabalhar com a Sony para lançar várias consolas. Uma delas é a PlayStation 5 Pro, que nós já, já assumimos que poderá uh, sair né, uh, ainda este ano. Temos também a presença da PlayStation 6, obviamente, que daqui a uns anos poderemos ter. E depois temos também um terceiro dispositivo portátil. O que ela acaba por dizer é que este dispositivo ainda está numa fase de design, por isso ainda é muito cedo para determinar a capacidade do aparelho e que poderá estar uh, até dois anos para ser lançado, o que tecnicamente ainda não tem autorização para lançamento. O que eu quero dizer é que ainda não está aprovado o projeto. É, está em fase ainda conceitual para ver o que é que eles podem realmente fazer. Agora não é garantido que vai sair ou não, uh, mas uh, o que se imagina é que a consola vai acabar por ser, a consola portátil neste caso vai acabar por ser capaz de rodar os jogos da Playstation 4 de forma nativa e, mas quanto aos jogos da Playstation 5, vai acabar por ser seletivo naquilo que vai realmente rodar, um bocadinho para o pessoal que tem acompanhado o Steam Deck em que certos jogos rodam sem problema, mas os jogos da última geração, têm que receber um patch, ou uh, basicamente um update, para conseguirem rodar da melhor forma naquele dispositivo. E pronto, ela acaba por concluir, por dizer que isto é realmente, isto é 100%, o que ele está a dizer é 100% real, eu acredito nele, honestamente, e, mas eu como ele disse também no final é que os planos podem mudar. Mas o facto é que muitas das companhias estão sempre a trabalhar em coisas novas, e, muitas delas, e nós vemos muitas trademarks que são feitas, Uh, coisas que estão registradas que acabam por não, não dar fruto em si, um, por isso, até lá é, vai ser muita especulação. Muitas coisas. Uh, por isso, pá, malta, é o que é. O que eu queria te perguntar é o que é que tens a dizer sobre isso, assim, uma primeira fase. E uh, pronto, diz-me lá se tens alguma coisa a acrescentar. Trauma tens, tens, só: calma
1: só que o, o, o cão endiabrado é para esse cão. Daqui a pouco, foi lhe pra... Ai, então, é, caralho. É <risos> Um, ya yeah, um, Pronto, uh, Estávamos a falar, cá cão tirou-me completamente à concentração é. Sim.
0: Não, mas estava-te a perguntar: é esta parte da consola uh, portátil?
1: Ah, da portátil? Sim, uh, assim, eu vi, tu uh, mandaste, não sei se chegaste foste tu que mandaste o link ou se vi no, na, a partir dali do, do site da Euronews uh, Eurogames. Yeah, uh, Yeah, é, é assim, eu não digo que estou assim, muito entusiasmado para, para esse tipo de, de equipamento. Nunca foi, digamos assim, um, o tipo de, de equipamento que eu fosse atrás e que eu quisesse muito ter. O último, o último digamos assim, videogame portátil que eu tive foi o, o Game Boy. E desde lá uh, nunca mais tive nenhum, porque uh, lá está, não é uma cena que eu. Gosto de uh, muito e queira muito ter. Mas assim, eu fico contente porque a, a, a Sony, mais uma vez, está... Porque eu lembro-me que a PlayStation Portable, quando saiu, até vendeu bastante. Foi um equipamento que teve até uma boa, uma boa aderência. Uh, isso eu digo tipo, no meio, no, no meu meio, né, os meus amigos, uh, vi muita gente. Chegou uma altura que praticamente toda a gente tinha. E eu acredito que vai ser um equipamento que vai ter algum sucesso, principalmente por essa questão dos jogos da PlayStation 4 rodarem nativamente. Eu acho que ainda tem muita gente que gosta e quer ver os seus jogos e quer poder jogar os seus jogos da PlayStation 4. porque Nós agora, lá está, nós estamos a criar bibliotecas digitais dos nossos jogos e a PlayStation 4, querendo ou não, representa pai 4, 5 anos uh, 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 de criação de, de, de biblioteca digital e eu acredito que mais, até, muito mais até seja e yeah, há muito mais mas é o tempo é o tempo de, de vida útil né da, da consola no uh, no mercado até vir a, a, a geração em que a gente está hoje então uh, pronto eu acredito que seja uma boa uma boa uma boa estratégia aqui da Sony fazer a PlayStation uh, portátil sim
0: eu por acaso Epá, uh, é que eu disse há bocado, as, as, as companhias estão sempre a trabalhar em coisas novas, é normal que esteja. Eu também acredito mesmo que esteja a fazer isso, que esteja a ver. Porque o sucesso do Steam Deck e depois temos agora. Não sou de começando com o Switch, obviamente, e o Switch foi, a Nintendo Switch foi daqueles aparelhos que o que eles fizeram, para mim, era mais do que óbvio, como é, como é, qual que seria a melhor estratégia. Uh, uma das coisas que a Sony fez, e... eles acabaram por ficar muito iludidos, provavelmente, porque depois esqueceram completamente o aparelho, né, que é a Playstation Vita, em que eles abandonaram completamente a consola. Foi muito rápido o abandono. Não sei se está a acontecer isso com o VR, mas pelo menos o VR já saiu dois, não está mais ou menos aí. Vimos dois, dois jogos no, no Set of Play. Mas o grande problema da Vita é que não conseguia rodar os jogos da Playstation 3. Tinha alguns jogos que eram eh, partilhados, tipo tinha na PS3 e tinha na, na Vita, mas não rodava os jogos que tu tinhas na PlayStation 3. Não sei se fiz-me fiz perceber. Era uma, uhum. uma adaptação do jogo para aquele aparelho e, por isso, a tua biblioteca toda de jogos digitais na PS3 não era simplesmente pegares na, na PS Vita e jogar Não era assim. Tu tinhas que comprar aquela versão tinha que ter acesso àquela versão da Vita. Não era tão simples quanto. E, uhum. por isso... O que acabou por dificultar muito. O que a Nintendo Switch fez é fantástico. é Todos os jogos rodam não só no modo eh, normal, que é o modo com a televisão, tipo está stationary, está né? tá mesmo parada a consola. Outra coisa é no modo portátil. Roda exatamente o mesmo jogo, faz uma espécie de scale-down em termos de visuais, né? a resolução do jogo fica, fica diferente e tal. A PS Vita não. A PS Vita tu tinhas mesmo que ter a versão daquele jogo. O que era um bocadinho chato e talvez muitas vezes tu tinhas que repetir as compras do jogo e depois tinhas jogos que eram exclusivos e que muita gente uh, provavelmente não estava ali eu ainda cheguei a comprar alguns jogos Severed, lembro, lembro de, ou, uh, Severance, lembro de comprar alguns jogos para a PS Vita que eu gostei, ainda tenho lá alguns troféus, latinas e tudo que fiz na PS Vita e gostava muito da, da consola ainda, ainda tenho aí a consola e tudo, já não ligo há muito tempo mas tenho aí e eu acho que eles darem acesso a esse mercado vai fazer com que mais pessoas também Uh, possam deliberar na compra de certos jogos e também outra coisa nas compras de jogos digitais né? o que me faz imaginar que vamos lá, vamos lá ver uma coisa a Playstation estamos em 2024 a Playstation saiu em 2020 Playstation 5 uhum. uh, ainda, assim, ainda assim nós estamos a apostar bastante na Playstation 4 não só pelo facto de ter muita gente ainda a jogar só o ano passado é que nós vimos que o número de jogadores da Playstation 5 ativos ultrapassa a Playstation 4 né? que foi quase se bem pronto tivemos o problema do Covid, o problema de, das vendas das consolas, etc, mas ainda assim tu tens muita gente a jogar na 4 e tu se lançares um aparelho que vais poder ter acesso a todos os jogos que tu já construíste na tua biblioteca da Playstation 4 pelo menos vamos assim dizer, e que podes jogar onde tu quiseres com um aparelho pá, bom o suficiente né? que tem uma boa bateria e whatever acho que é muito positivo eu, pessoalmente, tal como tu, também não tenho muito interesse. Já joguei mais, já gostei mais da Vita e etc. Mas, também, era uma situação diferente né, da minha vida. Tipo, um gajo, naquela turnê, um gajo ia à escola, eh, quando ia à faculdade e tal, tinha aqueles momentos, apetece -me jogar qualquer coisa, vou jogar o okay. quê? Vou jogar PS Vita, vou jogar PSP, era uma coisa diferente. Eu nunca fui muito jogar no telefone, já joguei Candy Crushes e whatever, mas não é assim uma coisa que eu gosto muito de jogar. Mas, para o pessoal que quer jogar estes dispositivos. Acho que essa é a melhor forma de o fazer, honestamente. E, por isso, pronto, acredito realmente que isto esteja a acontecer. Acredito que a Sony está a olhar muito para o sucesso desses, desses aparelhos. Porque também temos aquele da Asus, o Asus Rogue, ou uma coisa assim, também que está a fazer um tremendo sucesso. E, por isso, eles não querem ficar para trás. Acho que isso é muito importante, não ficarem para trás. E, uh, por isso, epá, também uma espera que, isso, que isto aconteça. Que eles lancem um aparelho... Uh, um aparelho uh, portátil, eu, como disse, não estou assim muito interessado, assim de uma forma já agora quero, eu quero coisas uh, mais à frente, tipo, já não quero, uh, para ter uh, só um aparelho assim digital, ou o um aparelho portátil só para jogar os mesmos jogos, não é, não é muito aquilo que eu estou à procura, e por isso não é, não é muito interessante para mim, mas espero mesmo que, que eles o façam, porque acredito que tem muita gente que o quer, e, uhum. é pá, Acredito que vai ser, vai ser interessante de, de se ver. Aqui, este próximo tópico, eu queria só tocar aqui no Grounded 2. Isto é um documentário da produção do The Last of Us Part 2. Este documentário tem cerca de duas horas. Eles acabaram por fazer este documentário com uma continuação também do primeiro. Nós tivemos o Grounded 1 na altura que saiu o The Last of Us Part 1. Não um sei se o pessoal viu este. Este aqui, como é o Grounded 2, era para, para o The Last of Us Part 2. E, epá, eu por acaso acabei por, por ver um documentário, vi sábado, é? quando. aquilo acho que sai sexta, quinta, quinta ou sexta, eu acabei por ver sábado, são duas horas de documentário, fala de muita coisa e acho que todos os fãs de The Last of Us, não só do jogo em si, porque não é só do jogo, aquilo tens de ser fã do, do estúdio e tentar. Eh, quiseres perceber o que se passa por trás da produção, o que é que, o que, é que requer para fazer um jogo daquele calibre né? porque estamos a falar de uns jogos com maior produção de sempre por isso é muito importante ter esta, este contexto e também fala um bocadinho do que, do que aconteceu após o jogo um, e para o pessoal que jogou dessa de The Last of Us mesmo que não tenha jogado, tu provavelmente não estás muito dentro disso mas uhum. a, a polémica que houve pelos spoilers que foram dados, pelas leaks que houve do jogo houve mesmo leaks sérias, a opinião pública do jogo, o que aconteceu com os, com os voice actors, com as ameaças e tal. Eles tocam um bocadinho nessa, nesse ponto e falam da produção geral, mas também tocam na pós-leaks na pós e as decisões que eles tomaram, o que, é que deviam, o, que é que, o que é que eles acham que deviam ter feito e tal. Tocam em alguns pontos assim que eu acho que são muito interessantes de se ver. E mesmo, pá, tu provavelmente atualmente não, 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 não irás ver já também não devias ver se não jogaste o jogo isto é mesmo para quem já jogou yeah. o jogo um, para ver mesmo, mas é, é muito interessante se ver, uh, toca falamos com, com o Neil Druckmann, ele fala um bocadinho da experiência dele e da produção do jogo e tal, é, é, é fantástico e, e também pronto, fala da opinião deles em relação um, à recepção do jogo em si, como nós vimos o jogo ainda assim ganhou uh, um o jogo do ano vendeu muito bem teve muito bem, mas a opinião pública do jogo em muitos aspectos ainda falha bastante porque havia pessoal que não queriam aceitar certas coisas que aconteceram no jogo, certas realidades do jogo, e por isso pronto, houve muita polémica, mas ainda gostei. E uma das coisas que eles mencionaram, acho que é já engraçado, um, uma das inspirações para o jogo foi o Bloodborne, uhum. que ele acaba por mencionar, eh, na, na, na estrutura do jogo, porque o jogo... Eu, eu imagino que o que ele estava a se referir era em questão ao Open World, do, do Bloodborne, hum. a forma com que... Porque aquilo era para ter, inicialmente, se não, não é spoilers, mas o jogo tem áreas abertas, mas inicialmente acho que era para ser uma área ainda maior, mais okay. interligado, e acho que se morresse fosses ter um retorno um bocadinho mais a Bloodborne do que, talvez, uma coisa mais linear, às vezes mas, mas sim, okay. é pá, eu eu vou dizer sempre, meu, tu tens que jogar o Last of Us tu, vais, tu acredita mesmo que tu vais adorar o jogo tipo, vais mesmo curtir pô, é. e o jogo tem uma história fantástica produção fantástica eu,
1: a minha dificuldade a minha, a minha grande dificuldade Alfredo é, é exatamente essa eu quando não consigo jogar o jogo na altura para voltar epa, é muito difícil sim. é muito mas, muito, mas muito eu te digo difícil. tipo tu vê sim. O tempo que demorou do lançamento do Remake integrate do Final Fantasy VII Sim. até hoje, a esta semana, este mês, que eu vou dar a jogar o jogo, não porque seria um jogo que eu naturalmente iria jogar já, mas pela iminência do do lançamento do, da continuação sim mas tipo no Podem caso do entender? Final
0: Fantasy tu não és assim um grande fã de Final Fantasy estás te estás a tornar agora estás a conhecer agora o mundo é normal tás a perceber tipo claro que o Last of também não ia ter esse, esse papel mas só que a dizer é que os jogos não são muito grandes tipo não é aquilo não é o primeiro jogo não é assim tão grande tu consegues completar o jogo mesmo rapidamente uh, e apá, eu acho que para aquilo que representa nos, nos jogos para aquilo que é o jogo é um jogo mesmo esses aí são jogos de extrema urgência mesmo, tipo, acredita no que eu estou a dizer, tu vais curtir aquilo, tu não vais pensar, estás a, o, o, a ver a produção que tem o Plague Tale pega naquilo e põe num nível ainda ver. mais alto bro porque o Plague Tale, a produção é fantástica, mas para aquele jogo, aquilo não é um jogo triple A o Plague Tale não é um jogo triple A tudo no The Last of Us é um jogo AAA, claro que o, o de 2013, pronto com, 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 agora, se fosse a jogar, tinha de jogar já o remake que já vem com uma produção diferente já vem com uma produção melhor com, mais parecida com o The Last of Us Part 2 naquela altura, pronto, se fosse a jogar o original de, 2000, de, de 2013, ia ficar tipo, ah mas pronto, era 2013, mano estávamos a falar de mais de 10 anos. Sim. É diferente. Eu também, quando vi a primeira vez o GTA V, em 2013, fiquei, what the fuck is this? Estava fantástico. Hoje em dia, olho para aquilo e diz, que é isto? Mano? Isto aqui continua muito bom, mas já não é o que era. Mas com a produção, mas o segundo, com essa, o porte da, 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 da PS5, é top, bro. Acredita mesmo, acredito mas mesmo, este aí, logo que tu tivesse um tempinho, mano, Põe-te só a jogar o The Last of Us, mano. Tu não vais te arrepender, vais mesmo curtir. Bué. Por isso aconselho-te mesmo, mesmo a jogar. Vai, vai esquecer, quando for é o top, mas o The Last of Us Parte 2, a história, é outro mapa, é outro mapa. Mas, mas sim, é, avançando então aqui para aquilo que nós temos jogado, já estamos a gravar a rumor e tal. Estamos a avançar agora.
1: <risos> só agora é que
0: nós chegamos. Aqui. Só agora, já. Yeah. O <risos> episódio era grátis, o episódio ser Eu imaginei logo. Se bem que as nossas notícias não são assim muito longas, eh, temos aqui uma Há ali uma
1: notícia que, que cabe um, 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 uma conversa assim, uma conversa assim um bocadinho mais profunda, não né? Uma ali que. Sim, 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 mas não são, é, Mas também não acredito que vamos, vamos conversar
0: assim, tipo, ó, oh, tipo, muito tempo. Mas eh, pronto, pouco tempo temos jogado. Eu posso dizer de uma forma muito rápida: tenho jogado o Tech a noite e fazer mais umas runs no, no Hades tenho tentado jogar o Manity, mas não tinha conseguido, está mesmo difícil. Ah, jogar o Tekken não? ou estás a bater o Edmerson? Tens que? Com... Ah! <risos> não, joguei um bocadinho, fiz uns uma, fiz uma, uma, ah, jogos okay. com ele. Só joguei naquele dia que tu estavas aí também com ele, não tenho jogado muito. Mas, mas sim, tipo, a minha, a minha, tipo, eu não jogo muito Tekken, bro, vou-te ser sincero, eu já joguei muito mais. Eu já, o Tekken eu já não jogo. A última vez que eu joguei Tekken, tipo 2017, ou 2017, tipo o Tekken 7 foi em 2017. Jogar, jogar, okay. tipo. Mas
1: eu, não, eu não sei se eu cheguei a fazer essa pergunta, mas tu chegaste, como eu sei que tu, quando, quando mais jovem, não, não estou a chamar de velho. É. É, mas quando mais miúdo, por assim dizer, Sim. também tu disseste que jogaste bastante o Tekken sim. Eu, não, eu, eu não me lembro se eu te fiz essa pergunta mas é, tu chegaste a jogar tipo uh, num espectro competitivo ou era mesmo só... não, uh, não, jogar? não era só jogar,
0: joguei tipo às vezes havia torneios online Jogava, às vezes havia ah, tipo okay, um okay. torneios locals aqui em Portugal mas raramente ia não era, não era uma cena assim coisa. não me chamava muita atenção, porque eu também na altura do Tekken, a minha maior vibe era o Call of Duty bro. tipo, ah, eu gostava era de shooters ah, sim, sim. eu gostava era de shooters okay e o Tekken sempre foi um jogo que eu sempre tive uma paixão já desde a Playstation 3, jogar com o meu irmão e jogar com, com amigos e tal e, por isso nunca, nunca quis deixar e pronto, este último também pá, quis comprar porque é uma série é a, é a série mais antiga que eu tenho no meu, uh, vamos dizer na, na minha lista de jogos né? em termos de jogos que eu vou jogar durante os anos e por isso não queria, não queria deixar de jogar, claro que há pessoal que é muito mais viciado que eu, tipo eu que eu jogo aquilo é básico. Tipo, eu percebo do jogo, percebo frames, percebo uh, 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 okis e whatever. Mas, o pessoal, tipo, tem que ver que eu não jogo aquilo sempre. O Edmerson é uma pessoa que não percebe sequer do jogo. Tipo, é, 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 tipo, é diferente. Não, é, não estou-lhe a, estou a criticar, mas estou a dizer que ele tem que jogar mais perceber do jogo, quando tu vai jogar shooters, tu percebes as armas, sabes o range das armas, sabes que disparar a, um certo, a uma certa distância não vais acertar tiros ou não vais dar tanto dano tu tanto estás a jogar Tekken, tens que perceber os frames, o momento em que o boneco termina uma animação, começa a outra, ele não percebe nada disso por isso que ele estava a contar ele estava a dizer, estás sempre a defender, claro ele está a fazer animações muito extensas eu consigo defender sempre porque ele não está a dar tempo para ele recuperar as animações. Ele está a fazer button smash, basicamente. É pá, para jogar assim não tem muita piada. Eu vou jogando com ele e tal. Mas ele tem que perceber mais do jogo. Mas isso tu tens que te dedicar. Ou tens que ficar muito tempo a jogar. Eu jogo aquilo há muito tempo. E por isso é que sei. Porque também nunca passei horas a jogar Tekken. Tipo, sei porque... Com o tempo vais aprendendo, meu. eu já jogo Tekken desde o início dos anos 2000. Meu. Tipo, aliás, nos anos 90, eu jogava Tekken 3. Não era puta, comecei a jogar Tekken tinha tipo 6 anos ou 7, caralho. Tipo, mano, tipo não era, é, é diferente. Né? Não é, não é. Agora é uma coisa que pôs alguém a jogar FIFA é, hoje em dia, contra alguém que não sabe jogar nada de FIFA. Claro, uma pessoa que não sabe bem, tipo, como é que imagina, imagina o que é que é tu jogar com alguém que joga FIFA e não sabe que quanto mais tu apertas no X, mais, com mais força ele faz um passe. A perceber. é como se estivesse a jogar com pessoas assim tu tens que perceber, não é só clicar no x e vai fazer um passo curto e estás sempre a, a, a clicar a perder a, a, perder a bola, a perder a bola tipo. são coisas assim tens que perceber que fizes um passo curto um passo longo, quando queres fazer um passo alto né? coisas todas tens, tens de saber essas cenas todas, é um bocadinho diferente eu estou já com o Edmerson o Edmerson não sabe muito bem, claro que se, se eu for jogar imagina, sei lá, Fortnite com ele, eu não percebo nada de Fortnite claro que ele vai me ganhar ou whatever tipo, é perfeitamente normal que temos essa, essa disc, né ou discrepância em relação aos nossos, aos nossos skills. Mas sim, falta-me falar me do que é que tu tens jogado, se queres falar alguma coisa, fala -me, fala -me, eu, fala Final Fantasy, a tua experiência, o que é que tens achado? Não, não falamos Epá, sobre isso, por acaso? Eu
1: só achei, eu só, eu só achei um jogo que. Epá, mas também é o protagonista. Não é que eu não estou a curtir daí. Estás em que parte é do que jogo que...
0: Já agora? Estás em que capítulo? Estou no capítulo 6. Ainda estás muito cedo também.
1: Estou no capítulo 6, mas toda boa com Cloud cruza a dama quer mesmo chegar a vias de facto. É incrível. Eu não estou a ver nada ali, mas toda boa que cruza o caminho daquele parente quer mesmo chegar a vias de facto. Mas está a ser até uma experiência... É assim, eu não, nunca dei... Uma... Não é a primeira vez que eu tenho esse jogo instalado na minha Playstation. Eu já... Quando, quando eu paguei a, a, a primeira, quando eu comprei a Playstation 5 e paguei o extra, esse jogo tá, já estava disponível para download, para jogar. Eu baixei o jogo, mas a mecânica, uh, o gameplay não me chamou muita atenção. Okay? Uh, o gameplay do jogo praticamente, praticamente expulsou-me da experiência. Eu fui jogar outra coisa e também era uma coisa que eu ta, tinha mais vontade de jogar, que era o Elden Ring. Fui logo jogar o Elden Ring. E agora, nessa vez, foi aquela cena. Nós também ganhamos alguma maturidade. Estás a entender, Alfred? Nós ganhamos uma maturidade e nós chegamos ao. Chegas ao ponto que dizes, não, eu vou me entregar à proposta do jogo. Eu vou aceitar o que o jogo está a propor. E está a ser até uma experiência bastante agradável. Estou a gostar muito do combate. Uma coisa que a priori expulsou-me do jogo agora com a, mente mais, com a mente, coração e alma aberta. Está a ser uma experiência até mais prazerosa. E estou a gostar bastante. A construção do, dos personagens, eu vejo que não são personagens passageiros, são os personagens que até agora no capítulo 6, todos os personagens que foram aparecendo são personagens que têm alguma profundidade. Os personagens, não digo que impactam diretamente na história, mas os que até então eu conheci, são personagens que têm alguma história, que têm alguma interligação entre eles. O próprio universo também é uma coisa que eu dou muito valor, que é o universo do jogo, o ambiente do jogo, conversar bastante e ter uma conexão com o com, com Cloud. Eu estou a conhecer um Cloud que nesta, que nesta, nesta, nesta história que está a ser contada aqui no Final Fantasy VII, ele tem algum, não digo traumas, mas algum, algumas lacunas ali eh, a serem preenchidas na memória, e o ambiente, a eh, eh, ambientação, os personagens, toda, eh, todo o mundo conversa bastante com essa fase do, 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 do personagem principal, que é o Claudio. Eu estou a gostar eh, bastante do jogo. O tá que, a que você acha, tipo do,
0: do Material System, do Active Time Combat? Fala-me Falando de coisas assim. Ah, sim,
1: mas... o, o Active Time Combat eu não gostava. Vou ser sincero, eu não gostava. E, e foi uma coisa que. Não digo que o Grand Blue tem. Não é tão. Não é tão native como um, o, o. Como é que se chama? O Final Fantasy. Eu estranhei bastante. Eu estranhei bastante. Tipo a mecânica de, de tu teres de controlar praticamente todas as pessoas dentro do teu time tu, da tua progressão a, a tua progressão não é única, não é, un, não é só tua tu tens que progredir um time tu tens que parte. olhar pela tua equipe e exatamente, tu tens que ser uma pessoa atenta e tu tens que pelo menos na dificuldade que eu estou a jogar que eu estou a jogar já na normal, que é para começar a habituar com o sofrimento, para poder passar menos mal na, na mais difícil eu percebi que eles dão muita uh, e enfatizam muito que essa, essas matérias e, e, e tal tipo tem que ser muito bem selecionadas tem que ser muito bem escolhidas tu tens de ter um, um não digo um preset, mas tu tens que ter uma um time coeso ali para fazer para tipo, enfrentar os, os bosses e, e ultrapassar os challenges eu não gostava desse 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 tipo de desse tipo de gameplay, desse tipo de combate vou -te ser mesmo sincero, não curtia nada, ok, eu sou mais do Final Fantasy XV, top o Final Fantasy XVI muito melhor, tipo, sou mais amigo desse tipo de, de gameplay mas aqui eu, eu, lá está, eu estou a dar uma oportunidade e estou a e tô a, tá a ser um desafio Sim,
0: porque, uh, repara, este, este por...
1: para mim é, é o
0: melhor porque, repara, o XVI é o um hack and slash totalmente, é, 16, é um combate diferente, mas para mim no Final Fantasy, a melhor forma de fazer é este combate porque o Final Fantasy é além do que simplesmente uh, tipo estar com uma uh, como, como, como foi o Clive estar com uma espada e mandar magia, as builds eu estou a jogar ainda no normal eu acredito que ainda no, o material system ainda não está muito bem integrado. tens já ser mais tempo dentro, dentro da, 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 das, uh, das espadas e dos, 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 dos bastões e whatever de, diferente das luvas da tifa e blá 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 blá, essas uh, tu tens que saber fazer aquelas builds tens mesmo que saber fazer no normal tens, podes usar poções podes fazer boia de coisas que depois no, no hard não fazes no hard não podes usar poções uh, não podes descansar o boneco Uh, tipo, a quantidade de, de, de magia que tu tens é limitada, não é por combate, não faz refresh, aqui terminas o combate faz refresh outra vez tipo, vai-te obrigar a perceber mais do jogo mas assim, é uma coisa mais avançada tu, agora está no normal aproveita a tentar perceber os sistemas todos, lê, lê todos os tutoriais vê as cenas, percebe mesmo bem o material system, porque o material system é o que determina nem, nem o facto de tu saberes jogar ou não jogar, não, tipo os, os inputs, não é os inputs, é perceber bem o Material Systems, perceber bem, tu tens uma cena, não sei se eu, no dia estava a falar com o Ed Merson, que eu lhe disse para tu para usar uma coisa que tu podes usar, que é o uh, access uh, material, não sei se já ganhaste uma, uma, uma coisa amarela, que tu podes o um, que tu podes usar para logo que inicias o combate, e ele vai-te fazer uma leitura do inimigo que lá está e vai é dizer. Comecei a usar depois, assim que assim eu que tenho. Esse é o primeiro. Claro que pronto, tu depois de um tempo já não vais precisar disso. Mas, portanto, já pela primeira vez é importante. Percebes bem como é que os inimigos, quais são as fraquezas dos inimigos, como é que tu podes lidar com os eles, weak os weak points, exatamente, essa parte toda. Depois vais chegar a um ponto em que já não vais precisar disso, já sabes. Né? E depois tu vais saber que os certos personagens têm diferentes afinidades para cada tipo de, de golpes, cada tipo de habilidade, tipo para, para o trovão, para o fogo, para o gelo, tem diferentes afinidades, mas também depende daquilo que tu usas, que tens equipado, tipo o tipo de, de, de espada, o tipo de bastão, o tipo de luvas, o tipo de arma, whatever. Isso inicialmente é um bocadinho difícil de nós dar. É muita informação, eu percebo que é muita informação. Mas, por exemplo, em relação ao Final Fantasy XVI, uh, para mim, o Final Fantasy XVI é tipo é mesmo, é straightforward, bro. Tu estás a ver agora isso. Tu vais tu, acho que tu vais concordar com isso. Tipo, o, o Final Fantasy XVI, tipo, é a equipa melhor, é o melhor, a equipa melhor, é o melhor, a equipa é o melhor, toca andar. Tipo, não é que isso seja mau, mas para mim o Final Fantasy exige um bocadinho mais de conhecimento do mundo. A ver, o 16, tu sais dali, tu lembras de alguma coisa daquele jogo, tipo em termos de armas, em termos de, de coisa. Eu garanto-te que se jogares o tempo que vais jogar o The Final Fantasy VII, vais saber de todas as matérias. <risos> porque, é porque o jogo vai te exigir, vai -te exigir que tu estudes. Estás a ver o jogo, que tu estejas mesmo lá dentro e tu vais perceber: ah, pá, o material aqui. Depois vais fazer builds porque depois, claro que pronto estás normal, mas depois, quando tu estás percebes quais são os inimigos que estão para vir à frente tu vais dizer, ah não, deixa-me mudar aqui a matéria deixa-me mudar o, os meus elementos da parte, deixa-me ver como é que eu posso fazer isso, para fazer a forma mais eficiente e tal, porque yeah, e por isso é que eles por exemplo, inicialmente não te deixam sequer jogar no hard, porque eles obrigam-te mesmo a conhecer bem o jogo, se tu fores logo para o hard meu, ias bater na rocha de uma forma... De uma forma. <risos> que aí mesmo ficar tipo... Ok, não vou conseguir passar nem do primeiro boss, se
1: calhar. Porque fica mesmo muito difícil. Olha, eu tenho um amigo que também falta-lhe o, o troféu... Falta-lhe o troféu de terminar o jogo no difícil. No hard. E ele não consegue passar do primeiro boss, que é aquele escorpião. Sim. É pá. É duro. É duro. Eu quando ouvi isso... Tipo, não digo que fiquei preocupado, mas eu fiquei das duas uma ou extremamente difícil não, também não é assim, extremamente difícil mas é uma questão de perceber o jogo ou ali alguma coisa que Sim, aquilo não estás a fazer já, corretamente é perceber
0: o jogo, tu tens que perceber. não é difícil é perceber o jogo, é ler os tutoriais todos, perceber exatamente como é que os poderes se usa porque aquele é o tipo de jogo que tu tens que defender bastante, já reparaste que tu não defendes para sempre tipo, quando estás a fazer, mesmo que estás a defender tu recebes dano, levas dano estás a ver? Então Tu tens que mitigar essa parte do dano, saber trocar de personagem para personagem, quando é importante, o que é que cada personagem tem. Tens aquele sistema, por exemplo, no 16 tinhas o. Um, essa cena da, da postura, esqueci-me agora do nome, que tu tiravas a postura do gajo ele ficava. Uhum. Aqui também tens, tens a cena do multiplier, não é? Saber usar o multiplier. Yeah. Como é que tu podes aumentar o multiplier mais rapidamente? Que tipo de golpes te ajudam a aumentar o multiplier? Eu depois, quando nós tivemos aí, mais na Playstation. Um outro dia, uma coisa assim, eu faço contigo, fazemos um share screen e eu vou-te explicar umas cenas importantes, porque essa parte uhum. exige mesmo que tu percebas bastante do jogo, tipo eu, eu, eu joguei esse jogo de centenas de horas, mano tipo, fiquei a jogar bué de tempo porque Sim, eu gosto mesmo muito, muito, muito do de jogo, depois tens a DLC da Tifa, que para mim é um dos melhores DLCs que eu já joguei na minha vida, o personagem é fantástico, é muito, muito muito, muito fixe, pensa tipo na parte toda do, do Clive a Tifa uhum. é melhor que todos eles juntos, mano. <risos> a, Tifa, a, a, a Tifa, não desculpa. A, a Yuffie, a Tifa é a que está agora, agora no, no jogo. A, a Yuffie é melhor que todos eles juntos, mano. É mesmo top, top, top. Eu não sei como é que eles vão equilibrar agora no remake no, no, no Rebirth, porque se, com porque ela vai estar já e, 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 na desde, desde o início, desde uhum. o início é entrar, mas vai, vai estar a partir do, do momento do jogo. Eu tenho que saber ver como é que eles vão equilibrar, porque se for só ela, só vou jogar com ela. Tipo, não quero saber mais ninguém. <risos> vai ser muito fado. Mas já, mas já. Uh, alguma coisa que tens jogado mais? Queres falar?
1: Não, não, é só. Só mesmo, só tenho jogado mesmo Final Fantasy por enquanto. Yeah,
0: Final Fantasy está top. Uh, 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 acho que é muito fixe que vocês me a gostar. Mas também, assim, termina só o jogo, uh, depois joga o segundo. Também não fiques tipo. É o que eu estava a dizer. Essa cena de fazer o estofão todos, whatever, bro. Podes voltar a fazer, mas também não, não tens tipo. Nós agora vamos jogar o Helldivers Não, mas o,
1: pr o problema é que se eu não o fizer agora. Também não
0: vais fazer. Também já não vou fazer mais, mas também é o que eu estou a dizer: tipo, não sei se vale muito a pena estás a perder, até porque os jogos não vão gostar a jogar,
1: tipo, exigem também um de bocadinho atenção, do, também. De, de atenção. É, pá, de atenção é. Alguma,
0: é que tem que escolher, eu acho que faz, aprendes neste e depois se calhar fazes no segundo. Mas yeah, uh, se calhar, se calhar fazes, no, fazes, tentas fazer mesmo no segundo. Mas o segundo é o seguinte: o segundo as dificuldades que vais encontrar os challenges e whatever, o segundo é um jogo ainda maior. Também, né? Eu não sei. Tipo, o jogo sai dia 29, ainda tens duas semanitas. Achas que em duas semanas yeah. consegues acabar? É, é, é o tempo que tu tens, né? Com O filho, yeah. o teu pai agora atacar tá cá. Uh, essas cenas todas uh, vão estar a jogar yeah. os, os Helldivers. Vamos querer jogar Divers. os Helldivers. O <risos> tempo todo. Yeah, o que eu te aconselho é assim: faz, tenta fazer o máximo das missões com experiencia mesmo o jogo todo, pelo menos, acabar normal e tudo, para estar pronto para o, o, o segundo. segundo. Yeah. Depois, é para começamos yeah. o segundo, começas e se, se precisar de alguma ajuda, eu vou estar lá, vamos estar a jogar os dois e eu explico tal yeah. um sistema que seja importante. Também não, há coisas que eles vão introduzir agora no segundo, mas o Material System, bro, é uma coisa que quando percebes bem, e, e eu vou uma coisa, tu quando te percebes bem da, da do quanto eles fazem essa cena do Material System, do quanto importante é, acredita que esse sistema do ATB vai te fazer todo o sentido, mano. Porquê que eles põem assim? E como é que se joga? Porque ainda não te devia jogar. Não sei se já foste ver alguém a jogar mesmo que joga bem Final Fantasy 7. já foste ver a internet? Alguém que joga não, mesmo não. bem? Não, yeah. Tu provavelmente vais jogar o jogo de uma forma muito diferente. <risos> Porque. Provavelmente. Eu, vou, eu posso te mostrar vídeos meus e pessoas, youtubers, né, que jogam mesmo. que jogam muito Final Fantasy. E tu vais ver que a forma que nós jogarmos. os ataques, Sabes que podes colocar atalhos no, no jogo. O jogo fica completamente o jogo da ação. Se queres jogar um jogo mesmo ação 100%, podes colocar os atalhos ali, os poderes que vais usando sempre. E, uhum. e vais vendo que o jogo. Presta a jogar Final Fantasy 15 ou Final Fantasy 16. ter que saber fazer aquilo, saber quais são os melhores poderes. E consegues fazer yeah. essa cena. Eu mostrei o Edmerson um vídeo que eu já tinha feito há um bom tempo. Ele já estava no YouTube há muito tempo. Ele, disse, ele estava a ver e ele, tipo, ele não está a jogar, jogar. o a jogar. Ele está a jogar um jogo como eu estava a jogar. É muito diferente. Mas eu digo yeah. aquilo são mais... 150 a 200 horas no jogo, mano, tipo não é, é uma coisa diferente não é, é uma coisa diferente, mas, mas sim, espero que, que... tem algum jogo mais que estás a jogar, acho que não, não é? Acaba com mais não, um acho que...
1: Sou, não, só
0: isso Vamos então avançar para as nossas notícias em primeiro lugar, foram anunciados os jogos da Playstation Plus para o mês de Fevereiro para além do previamente anunciado Foam Stars. estes são para todos os subscritores da Playstation Plus, independente da camada, para completar o trio temos então Foam Stars para Playstation 4 e 5, como já referi Roller também para PlayStation 4 e 5, e para terminar, temos então Still Rising para PlayStation 5. Para além destes, temos ainda para os fãs de Fall Guys um pacote de fatos dos personagens Ratchet Clank e, obviamente, de Ratchet Clank e Eloy de Horizon. Caso seja subscritor da camada premium, terás acesso também a uma demonstração de Marvel's Spider-Man 2. Estes vão estar disponíveis pelo tempo que os ouvintes gratuitos estiverem então, a ouvir o nosso podcast. Uh, pronto, alguns jogos aqui, aqui chamam-te atenção. Pronto, Fomos Star, já, já vimos mais de 500 vezes, nem vale a pena estar a falar sobre isso. Mas uh, algum jogo que te chama a atenção, visto os vídeos. Não te estou a ouvir, estás mutado?
1: <risos> não. Não, coisa, não. Eu disse, não estava no Roller Drone e Foam Stars, Foam Stars era a conversa que nós uh, tivemos, mas o jogo que de facto eu estou mesmo muito interessado em jogar é o, o Steel Rising, Sim. Uh, por causa da, da, daquela, daquela particularidade, não digo que é, mas é muito parecido a um... Um souls -like, então... é, é o Souls like, é um jogo like. um jogo é o jogo é Tem é, que ir. É realmente. Tem que ir, tem que experimentar só para só ver. Eu, então, eu yeah. por acaso
0: aqui dos jogos, pronto, vou começar a voltar a jogar um bocadinho só para experimentar. O onde também não tem interesse nenhum. Eu lembro-me de, de ver o jogo na altura. Na altura, quando este jogo foi apresentado, mais ou menos na altura que o Lies of P também foi apresentado. Sim, sim.
1: sim, sim um, o lembro... um tempo... que... Lies of P foi, foi pouco tempo depois.
0: Qual? Qual? O Lies of P foi pouco tempo Sim, mas foi deste. mais ou menos no mesmo, no mesmo ano, acho eu. Tipo, se não me engano. Foi, foi, foi no mesmo ano, é mesmo? Yeah. Ano. E, é pá, eu não tenho assim muito interesse, interesse em jogar. O que eu aconselhava que o pessoal a jogar é o Roller Drone. Um jogo fantástico. Eu cheguei a comprar o jogo e joguei o jogo. É fantástico. É um jogo de challenges. É um jogo que tem um, um aspecto assim, pode o pessoal pode olhar, é, não é co... mas é top. Top, 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 top. É, é muito diferente. Daquilo que, que se joga, mas é um jogo de, de leaderboards, é um jogo arcade, um, é um jogo de, de, de patins, basicamente. Tens patins e armas, é basicamente isso. E, mas é um jogo 3D, é um jogo espetacular, acho que é, é um jogo que o pessoal devia dar, dar, dar atenção. Uh, o Steel é o Kodix, tipo, que eu disse, aquilo parece um knock-off de, de Lies of P, por isso Mano, não estou mesmo assim muito interessado. Eu nem joguei Lies of P não vou para jogar Steel Rising, esquece isso, nem estou mesmo interessado nenhum. E uh, por isso o Foam Stars, em princípio, ainda temos planeado uma live, vamos lá ver se vai decorrer ou não, <risos> mas pronto, veremos, veremos. É hoje. É hoje, sim, hoje, sim. hoje estamos a gravar o, o episódio, mas, uh, mas sim, vamos, vamos ver, vamos ver. We shall see, we shall see. Uh, Avançado então, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, podemos avançar para um não, segundo não, tópico. Não, okay. avançar. Segundo tópico. Oh, segunda notícia. Isto, é que, isto aqui tem uma leitura assim, um bocadinho extensa, mas uh, acompanha me que acho que é importante ter o contexto e, e tudo. Deixa-me só beber água antes de ler. <risos> Começamos então. Uma notícia muito pouco divulgada, Sony e a sua marca Playstation focam o seu olhar empresarial para o continente africano que espera ser a próxima grande paixão de crescimento não só para a própria Sony, mas também para a sua marca de jogos, tanto do ponto de vista dos jogadores como também dos criadores. Esta notícia chega-nos através de duas fontes, um comunicado de imprensa oficial do website da Sony e um artigo de CNBC. Vamos lá ver então o que estes dois artigos têm a dizer. Para começar, a Sony quer estabelecer uma ligação com uma grande empresa africana de jogos chamada Carry First, com C-A-R-R-Y-1-S-T, First né, em inglês. Uh, Carry First, uh, que se descreve como a editora de jogos de topo do continente africano, fala sobre relações com a empresa como Activision e Riot, com parceiros existentes e concentrando-se tanto como produtos licenciados, como também jogos endémicos no mercado africano. E é importante notar que este jogo não é feito para as consolas, mas também para telemóveis, eh, em relação a jogos para PC, como eh, African Glam Fashion and Drama, que aparentemente, pronto, eu a pesquisar um bocado, este jogo é, é bastante popular na Playstation Store, é, Playstation Store, desculpa, na... na na App Store e... Como é que chama? Google Store? Acho que foi chamar Google Store. E por isso... Ou Android Store. Por isso... É um jogo que tem muitos downloads. É um jogo extremamente popular mesmo. Está mesmo nos milhões. É, e pessoal que quiser ir ver, é o African Glam Fashion and Drama. É, tal como outros títulos, jogos de puzzle, é também licenciado... É também tem um produto licenciado de SpongeBob. São também os editores locais de jogos de sucesso no Ocidente, como Call of Duty Mobile e Valorant, que também é mobile. Vendo uma oportunidade de crescimento, a Sony fez um investimento estratégico com Carry First, através do seu fundo de inovação, que foi lançado com a África, em África durante o outono do ano passado, mas por que razão a Sony está a fazer isto? Acho que esta é provavelmente a maior questão. Porque de acordo com o comunicado de imprensa de Carry First, existem mais de 200 milhões de jogadores em África que geram mais de mil milhões ou uh, um bilhão de dólares em receitas anuais. Basicamente, os jogadores existem, mas precisa-se de uma forma melhor de gerar dinheiro. Portanto, está na altura de focarem a sua atenção para as consolas como explicado pelo CEO de Carry First, que diz o seguinte, e cito, estamos entusiasmados por unir forças com a Sony, com o Innovation Fund África, a relação ajudará a Carry First a impulsionar o futuro dos jogos em África, na Carry First acreditamos que o mercado africano de consolas é uma oportunidade extremamente subestimada, o nosso distrito, as nossas capacidades regionais distintas, juntamente com a experiência da Sony em jogos e de entretenimento, criam uma combinação poderosa. Juntos esperamos trazer eh, os melhores jogos do mundo, aos jogadores de toda a África, fim da citação. Passando então agora para o artigo de CNBC, em que é referido o seguinte: e cito, o acordo é um investimento estratégico que permitirá às duas empresas estabelecer parcerias numa série de oportunidades comerciais, para já as duas empresas encontram-se numa fase de exploração desta parceria. Fim da citação. A CNBC apresenta mais pormenores através de uma entrevista com o CEO Cordell Robin uh, Co Coker. Gordon Robert Cocker refere que países como Nigéria, Marrocos e Argélia são os principais, para os principais candidatos à expansão das consolas através da PlayStation que muitos jogadores desses países se limitam a comprar consolas estrangeiras e conteúdos não destinados ao seu mercado, dos quais podem tirar partido. Acrescentando então o seguinte e cito. A nossa esperança é ajudar a Sony a expandir o alcance da PlayStation na região e apoiá-las de várias formas, incluindo estratégias para aumentar a entrada do mercado, tal como formas de pagamentos digitais. A entrada da PlayStation em África apresenta a terceira tentativa explícita, até a data, de chegar a um novo mercado. O no seu projeto China Hero, que continua a decorrer em várias porções, tem sido um enorme sucesso, com vários jogos a serem já no mercado com uh, o dinheiro e know-how de, son de Sony como uh, Fist Forge in Shadow Torch e In Nightmare, entre outros jogos no passado, o facto da Sony estar a trazer o mesmo para a Índia no seu projeto India Hero por isso, não se, não se surpreendam se a Sony começar a investir mais ativamente no seu desenvolvimento de jogos africanos no próximo, nos próximos tempos pronto, esta foi, foi uma leitura um bocadinho extensa mas pronto, tinha que ler isto tudo Uh, mas sim, deu para perceber mais ou menos o que é que a Sony está a tentar fazer já vemos que já tem esse projeto do China Hero, India Hero agora vamos para a African Hero <risos> quem sabe, vamos lá ver, ainda não chegamos aí mas temos a African Fund uh, Investment Fund, por isso Epá, depois de ler isto depois tu, acho que não sei se tiveste oportunidade eu mandei-te uns links para tu ler, não sei se foste ler sim, sim, uh, sim, o que é que tu sim, achaste sim, 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 daquilo que foi apresentado, o que é que estás a retirar desta Esta cena
1: assim, a gente nós temos, Eu ia dizer a gente e nós já tivemos uh, aqui algumas, algumas mensagens que eu tenho que parar com a gente. <risos> nós, uh, nós, uh, nós, particularmente nós, temos de ver isso de, de uma forma tipo, muito positiva. E assim, o China Hero está a ser um sucesso uh, tipo, estrondoso. E eu acredito que a África... De uma, de uma forma geral, estava a precisar mesmo desse olhar e que a indústria olhasse mais para, para, o, para o continente africano. Não só no que tange a desenvolvimento de propriedades intelectuais africanas, mas eu acho que numa estrutura, e numa infraestrutura, melhor dizendo, numa infraestrutura mais condizente com o espectro do que, é, do que são alguns países africanos. Okay? Porque... Nós temos uma, uma game base muito grande uh, em termos tipo, de, de jogadores africanos, mas eu sinto que havia ainda falta de, de, de um olhar mais sensível para essas pessoas. Okay? Nós não temos, uma, nós, por exemplo, um, um detalhe não muito relevante para o que está a ser discutido já, já, já neste, neste, neste artigo, mas uh, nós não temos a possibilidade de criação e, e de poder usufruir das formas uh, uh, nativas né? dos países uh, de, na criação de contas ou mesmo, até mesmo, como eles mencionam, de pagamentos uh, uh, disponíveis, formas de pagamento disponíveis uh, regionais. E, e regionais, não só digitais, mas regionais. Então, uh, eu olho para isso como até com um certo alívio, okay? porque estava na hora, isso eu gostaria que as pessoas vissem isso como um ponto de partida ok um ponto de partida porque porque a Sony indo para lá pode vir a ser pioneira muitas outras muitas outras empresas também poderão ir ok uma Amazon uma Microsoft para e quando eu te falo Amazon e Microsoft seriam as depois da Sony seria assim tipo os dois polos, que a África poderia abrir e, e, e ser mais receptiva a estes porque nós estamos a falar dos servidores e nós soubemos nós já jogamos em Angola, nós sabemos a dor de cabeça que é jogar online em África uh, do modo geral então eu acho isto aqui a Sony a ser pioneira deste incentivo a ser pioneira uh, com esse tipo de, de incentivo e projeto abre um leque de, de possibilidades e eu tenho eu tenho fé que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar para a indústria e poder identificar uh, uh, a nossa identidade dentro dessa dessa indústria isso é pá eu sou africano I love my my continent I love my country só so. é, é, isso 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 é mais ou menos isso é aquele elixir tipo aquela aquela sensação tipo de alívio eu, quando vi isso deu mesmo um ufa, até que enfim Sim então, é, yeah.
0: epa, antes, antes de, de, de dar, dar o meu ponto eu só dizer, pronto, quanto aos servidores uh, em África já, já temos, uh, de certos jogos uh, Call of Duty é famoso por ter Rainbow Six também tem, alguns outros jogos têm uh, na África do Sul sim, sim. por isso, uh, pronto, não, não é totalmente inexistente mas ainda assim pronto, é o que estavas estava a dizer, tipo é uma coisa que só funciona em certos jogos e também não é garantido e muitas das vezes o cara está a jogar e vai parar noutros servidores Brasil, etc, por isso não é não está na infraestrutura que nós ainda gostaríamos que, que estivesse, obviamente. Mas pronto, já tivemos algum começo há uns, uns bons anos. Uh, mas, uh, assim, de uma forma geral, eu, por acaso, fiquei muito contente de, de ver isto. Acho que, por razões muito óbvias que tu já citaste, algumas delas. Um, e outra coisa também é, mais mercados a jogar consolas. Mais mercados significa mais vendas, mais vendas significa mais dinheiro. O que leva a uma multitude de consequências, tipo, inclusive eh, mais dinheiro para os por jogos, porque tu ao fazer eh, com que o mercado, eh, mais pessoas tenham acesso ao mercado, mais pessoas têm oportunidade de comprar, mais pessoas com mais oportunidade vão gastar mais dinheiro, né? quer dizer que os jogos vão vender mais, quer dizer que no final do dia a Sony já não se vai ficar, se bem que eu não acredito que isso vai acontecer tanto, mas já não vai ficar tão encarregada de estar a vender os, o, os jogos a certo preço, ou as microtransações, está a perceber? Porque vais ter mais formas de revenue, né? formas de ganhar dinheiro, como novos mercados. E o pessoal sabe que o mercado de jogos não, cresce, não cresceu assim tanto nos últimos anos. Tipo, O pessoal da hardcore, se fosse a ver os números, as cerca de 200 ou 300 milhões de pessoas que jogam durante, que jogam no mundo, todas as pessoas mesmo mais hardcore, não mudaram muito, porque nós também não vivemos muito tempo, mas vamos lá ser honesto. tipo as consolas como nós jogamos hoje em dia só podemos colocar isso nos últimos 15 a 20 anos e nesses 15 a 20 anos, no passado não mudou assim grande coisa, em termos de consumo as pessoas que consomem são exatamente as mesmas pessoas, tem mais pessoas em si, mas as pessoas que entram também tem muitas pessoas que saem né? e as pessoas mais hardcore que são aquelas que ficam não tem mudado assim assim tanto, e por isso é, é importante ter, ter essa noção. E, obviamente, pronto, quando nós quando estamos a falar e nós, eu digo, eu, tu, já vivemos em África e sabemos que consumimos muito material de terceiros, né? Tipo, é uma coisa assim. E acho que a Sony vê isso como uma oportunidade, como tu mencionaste. E acho que isso é muito importante. Quando estamos a falar de um panorama em que outras organizações, outras empresas podem olhar para aquilo e ver mais uma oportunidade de fazer dinheiro, não é? Claro que nós sabemos que em termos de política
1: são outros que Sim, sim. E, 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 e ainda bem que tocaste nesse assunto, eu, eu prometi para mim mesmo não falar sobre. Mas, mas, mas temos que falar porque isto tem relação, é, 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 é a realidade. Sim. sim, é assim, nós hoje. Vivemos principalmente as colónias, eu referente no que tens mesmo a Angola, nós vivemos um, num país onde nós nos espelhamos muito a uma Constituição que não foi por nós criada. Okay? E, e é muito complicado, e, e, e eu acredito que a Sony vai ter esse desafio pela frente, que é tributações, impostos e, e, e toda. E todo o conjunto de situações inerentes ao, ao, ao país em que eles decidirem trabalhar. Eu não, eu não sou um maior entendedor uh, da política, não sou interna como externa, da África do Sul, Nigéria e por aí adiante, mas nós temos um conhecimento, não digo leigo, mas uh, até pode até dizer superficial do, do que é uh, as políticas internas de, de Angola, Uh, também não tem muito o que entender, porque são muito básicas. Sim. <risos> e, e então, uh, eu acho que a Sony, em África, acho que o grande desafio, e eu, eu, eu espero que eles não desistam, ok? Que, que, que tenham um bocadinho de resiliência, porque nós, uh, historicamente, já muitas empresas que tinham projetos... Uh, não tão grandiosos quanto, mas até mesmo pequenos projetos viram-se obrigadas a recuar por causa do, do, de impostos e, e da burocracia que era se estabelecerem em países africanos. Eu, o apelo que eu faço e aquilo que eu, que eu torço e comecei, e, e comecei a torcer desde que eu li essa, essa, esse artigo, Alfredo, é que a Sony não desista, porque eu acho que será o maior desafio nesse aspecto. Okay? É, é, é a burocracia e as políticas internas, é, principalmente, até mesmo por ambição, quando virem que é a Sony que está tá, tá a vir. Entendes? Porque a Sony é, é, uma, é uma empresa é, é, trilionária, eles têm muito dinheiro. Nossa, é a empresa ac... não
0: é trilionária calma é aí também não nem é
1: bilionária mas está quase trilionária são A trilionária está
0: muito longe mano. a diferença entre um bilhão e um trilhão
1: <risos> it's big bro
0: <risos> então é,
1: eu acredito que cresça que vá crescer o olho de muita gente vá crescer o olho de muita gente vá crescer a ambição e, e querer uh, pronto os os problemas de corrupção que que, que a gente tem eu espero que a Sony não ceda a, essa, a essas a essas essa, como é que eu posso dizer uh, não ceda a essa há uma palavra que eu esqueci me do termo, foda-se e yeah. a, uh, não ceda a esse, esse tipo de, de prática e que não perca a fé, porque eu acho que o mercado é, é promissor uh, tipo Bro, é assim, 100%. vamos lá ver uma coisa
0: nós uh, pá, essa parte da política, vai, tu vais, ver, tu vais ter sempre dificuldades, eu acredito que eles vão enfrentar algumas, eu não sei até que ponto é que eles estão a investir ou não né? mas uh, como tu falaste nós vemos já frutos do China Hero Project o India, India Hero uh, Project que ainda não mais que não temos jogos nenhum mostrados coisa assim, mas acho que este ano já devemos vir a saber mas é, é interessante de, de se ver e por isso não sei se tu te lembras daquele jogo, o, o Lost Soul, que nós vimos há uns anos atrás, que era que só um gajo é que tinha feito um jogo com uns visuais assim muito fixe e tal. Que também ainda está para então estou à espera desse jogo já há muitos anos, <risos> por isso também estamos aí à espera. Mas uh, o, que eu, o que eu fico aqui a pensar é que eu não sei até que ponto é que isso vai mudar alguma coisa. Eu espero, eu tenho fé, gostaria, fé, fé não tenho, desculpa, gostaria, <risos> fé não tenho. Gostaria que mudasse, muita coisa mesmo. Mas eh, o que eu queria dizer inicialmente era: eu, eu um bocado de referir, nós temos 200 potenciais, eles referiam 200 milhões de clientes. 200 milhões de clientes é muita gente. Ele está a falar no mercado que neste momento eh, faz, em termos de receitas, eh, um bilhão. Um bilhão nem nada, honestamente. Um bilhão nem nada em termos de coisa. Porque estamos a falar de 200 milhões de pessoas, um bilhão, estamos a falar de. 5 dólares. Não estamos a falar em dólares, estamos a falar de 5 dólares por pessoas que a gastar por ano. 5 dólares por ano não é nada. Enquanto que 5 dólares na Europa, por exemplo, no país Desenvolvidos, 5 dólares é por uhum. mês o que um jogador gasta. Por isso, no final do ano, estávamos a falar de uma empresa de, um... de receitas muito mais elevadas. Mas muito, tipo, 10 vezes mais. Não é? É, é normal é. que coisa. Mas também, assim, é o é que tu, tu disseste. A infraestrutura não está lá. Porque a África, de facto, é um, um continente pobre, tem muita pobreza, mas também tem pessoas lá que têm possibilidade. E podia-se gastar mais. E podia-se investir mais. E criar mercado é criar possibilidades e é dar essas possibilidades é dar formas das pessoas também gastarem mais. Não é? Claro que isto não vai acontecer de momento para o outro, obviamente. Eu não imaginar que daqui a 15 anos já vamos ter... É, 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 a fazer publicidades da África com a Playstation ou whatever, não estou a falar disso. Não, não, não é disso. Não pensem que vão ver
1: Assassin's Creed do Raymond. <risos> não. Não, não, não é disso.
0: Eu só estou a dizer é criar infraestruturas, dar possibilidades, ter uma. Qual é a possibilidade de nós vermos, até não digo África, porque essa empresa Carry First é, Afri... é sul-africana e claro que carrega um bocadinho em peso do que é África, mas. Hum... Imagina o que é que é termos uma loja uh, de uma loja, uma PS Store sul-africana. Não está muito longe da, da, da realidade. Estás a perceber? Sim. Tu tens esta possibilidade em que mais pessoas, nós sabemos que há diferença, o dólar uh, africano, é diferente do valor uh, do dólar uh, que, que está fora, do norte-americano. Estás Sim. a perceber? Então, Ou do canadiense, do também então, whatever. Por isso. Ter, dar a essas pessoas ter mais acessos, né? tanto é que se tu fôs a uma loja, tu compras a tua loja é do Brasil, se não me engano, a tua loja é da PSN, os valores são diferentes, estás a perceber. Por isso, as pessoas enfrentam realidades diferentes, preços diferentes. Por isso, ter essa possibilidade é bastante importante. E isto é uma coisa que eu até acredito que em 10, 15 anos nós conseguimos ter. Estás a perceber? Na boa. Isso aí, uhum. com força de vontade, com as força de vontade, não é não encontrar sempre barreiras, acredito que lá conseguimos, conseguimos chegar, porque e depois eu conto, volto a dizer ao ponto do, do dinheiro 200 milhões de pessoas 200 milhões de pessoas é imagina o que é que é se essas pessoas todas tivessem a, tivessem a oportunidade de gastar, porque essas 200 milhões de pessoas, nem toda a gente tem a possibilidade de viajar, nem toda a gente tem a possibilidade de conseguir gastar fora, de conseguir Uh, uh, só por o facto de tu teres um cartão Visa para fazer as compras na PSN, é uma coisa que nem toda a gente tem acesso, não é porque às vezes não tem dinheiro, podem até ter dinheiro, mas não conseguem ter esses acessos o se a Sony providenciar não é? Claro que isto é uma estrutura, uma estrutura uma infraestrutura maior do que a própria Sony em si, obviamente, não estou a falar que Sim. vai ocorrer tudo de uma vez mas passo a passo se nós lá chegarmos, sim, sim. Vai, vamos conseguir ter acesso a, a esse tipo de, de coisas. Por isso, uh, agora imagina o que é que é nós passarmos desses 5 dólares por ano, multiplicarmos, sei lá, pelo menos para 5 ou 6. Já aumenta Exato. muito o revenue da Exatamente Sony.
1: Exatamente, mas isso, 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 isso que tu acabaste de falar, sem querer te cortar, o, a cena do das formas de pagamento, tipo, dos visas e tudo mais, eu lembro-me que quando eu comecei a jogar na Steam, no Brasil, uh, eles tinham, tipo, a Steam ajudou, tipo, e, e fez uma parceria, né, com, a, com a, as instituições, as instituições de pagamentos uh, uh, regionais, que tu podias usar tanto um cartão Visa, ou tu podias usar uh, um, um método de pagamento diferente, que eles até tinham, acho que era mercado pago, uh, acho que era mais ou menos a, a, o, o sistema que eles usaram ou a empresa, uh, obviamente que a empresa não se chama uh, mercado pago, mas eles contrataram a empresa que detinha uh, dessa, dessa, dessa plataforma de pagamento. E isso que tu disseste, tens, tens total razão tipo, é muito mais é, é, é iminente e é, é alcançável que a, a, a Sony uh, em 10, 15 anos consiga ter uma loja uh, sul-africana okay? eu não digo que obriguem as pessoas a ter um cartão Visa obriguem as pessoas a não mas e, e é aquilo que eu disse isso abre um leque de possibilidades não só para a própria Sony, mas também para as empresas, eh, para os bancos eh, nativos, porque eles vão, vão estar a criar eh, mecanismos para que tu, com a tua conta bancária, com, pronto, com, com Angola, os Kwanzas, com os sul-africanos, os Randes e, e, e por aí adiante, consigam fazer a compra e gastar o seu dinheiro eh, sem precisar recorrer... Eh, a, a cartões virtuais na internet, uma coisa mais se uma coisa mais homogénea. E eu, epá, isso seria mesmo muito bonito de se ver. Tu disseste que esperavas, não. Uh, gostaria, fé. gostaria. Gostaria, <risos> gostarias, mas não tens fé. Mas eu, eu prefiro e, 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 e gosto de poder ter fé nisso, porque isso ia mudar muito, mas ia mudar muito. E não só em jogos, claro. Não só em jogos, porque quando tu vês uma empresa grande como pioneira a desbravar um terreno e um, e um mercado novo fora do seu, do seu, da sua, das suas barreiras, isso encoraja outros, outros, outras indústrias, isso encoraja outro tipo de investimento. E, e, e dada a situação de muitos países africanos, eh, nós estamos a precisar desse, desse investimento exterior, nós estamos a precisar que Uh, nós também sejamos reconhecidos como um potencial consumidor e um potencial mercado então epa, isso daqui uh, se vocês uh, forem ler se vocês forem a procurar a fundo e, e tentar ter um, um, um knowledge uh, e um insight sobre esse tipo de, de artigo vocês vão conseguir visualizar mais ou menos o que eu tenho aqui na minha cabeça o que eu, o que eu o que eu não eu não deixo de ser um sonhador o que eu sonhei para a África, o que eu sonhei para muitos países da África, eh, encaixa-se perfeitamente no que eu estou a ler aqui e epá, era só, é basicamente isso que eu tinha. Tá eu só dito. queria acrescentar aqui no ah, final ah, que ah, epá, Eu por acaso eu... foi daquelas notícias que só me
0: chamou mesmo a atenção porque eu também aqui no meu feed tenho a cena da da Sony, uh, os como é que eles chamam aquilo, os uh, uh, Press releases. chama em inglês. Né? As cenas de, de imprensa. Porque eu não vi nenhum site que falou disso. Nenhum. Um, um único site. De todos os sites que, eu, que, que vejo de jogos, não é vi África, nenhum é. site é a África. falar desse mal. Mas fiquei tipo, ok, pronto, vou seguir em frente. Mas, por acaso, fiquei muito contente de ver e não perder esta notícia. Porque acho que esta notícia é muito importante. E, um, e por isso que eu disse logo no início. Tipo, é uma notícia que altamente, mas altamente pouco divulgada. Não, não foi não, não digo pouco, nada divulgada porque pouco é alguma aqui não foi
1: mesmo nada. não vi nenhum site eu se for procurar, e, nenhum site nenhum site e, e epá, não eu sei, não sei como é que está a nível da audiência de, da África, né, de africanos aqui eh, nossos, né? nossos compatriotas mas isso será uma notícia que eu, que eu vou eh, seguir isso é, um, é uma coisa que eu vou estar uh, debruçado sobre isso porque eu quero saber e eu quero acompanhar o desfecho, isso não vai ser uma coisa que o desfecho vai ser uh, iminente, em um mês, sim. dois meses não, isso não é uma coisa uh, quem for uh, quem tiver tão entusiasmado quanto eu eu quero alertar que isso não, vai, não é uma coisa iminente, isso, isso requer muito trabalho, isso requer muita deliberação, isso requer em uh, um envolvimento de muitas entidades, não só da Sony, para que isso siga. E o Alfredo até disse certo, que é as barreiras. Se isso não... a, a Sony tem que contar com barreiras, e isso só vai ser rápido, e rápido, quando eu digo rápido, nós estamos a chutar aqui, e estamos a ser generosos 10, 15 anos, ok? Se não houver nenhum empecilho no meio do caminho.
0: É. Eu, quando digo 10, 15 anos, eu estou a falar já de, um, de uma, uma fase final, porque ele eh, como está envolvido já com esta empresa sul-africana, Carry First, eu acredito que muitas dessas barreiras vão ser ultrapassadas logo de início, pelo menos com a África Sim. do Sul. Claro que estamos a falar de uma empresa sul-africana, África do Sul, etc. Pronto. Claro que Sim. nós começamos na, África de, começamos na África do Sul, podemos depois alastrar para vários outros, uh, outros países, obviamente. Eu, quando digo 10, 15 anos, estou a imaginar tipo, é, já estamos num futuro muito à frente, tipo 10, 15 anos. Já temos, mesmo, já temos um impacto bom da Sony dentro do país. Claro que eles em 5 anos podem fazer muita coisa. Em 5 anos podem fazer Sim. muita coisa mesmo. O China Hero Project e o India Hero Project é uma coisa diferente. São países não são totalmente desenvolvidos, mas já têm mais relações internacionais. Às vezes, com, com, essas, com essas empresas. Uh, ali em África, e quando digo África pá, nós somos angolanos, falamos um bocadinho de Angola <risos> ver que aquilo vai acontecer eu, eu digo 15 anos mesmo porque falo de Angola tipo com África do Sul, se eu tivesse em mente só África do Sul provavelmente não seria só 15 anos ou não seria uh, uh, num total de 15 anos, seria muito menos não sei se vocês percebe, se, uh, me perceber? e por isso é sim, que sim, sim. Uh, digo nest, nesta parte porque uh, para mim a finalidade mesmo, nós conseguíssemos ter uma Playstation Store um acesso mais rápido, ter os servidores, ter essa coisa. Rapaz, isso é... Não digo só Angola, África, no geral, isso seria uma possibilidade, mas... Poder-se pagar com quantas? Você
1: está aí ver o jogo, Sim. na história, e você está vendo lá a moeda <risos> do teu país. Mas, Maniga, isso, era... isso seria Você tem Portugal do meu okay. moeda isso, isso, isso é assim, é. isso é, é tipo uma visão que, que pode ser que pode se encaixar claramente numa visão distópica da realidade. Mas, é assim, eu não, nunca deixaria de não poder sonhar, mano. Isso seria... Sim, porque... Tipo, eu, embora, eu embora viva em Portugal, eu, embora não, 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 não esteja, não, não viva em Angola já há mais de quase seis anos, sete anos, por aí... Outros que nunca viveram lá dizeram, Estudaram lá pré, a pré-primária Eles traçaram tipo Alfredo Eu disse, não, porra, eu ainda estudei
0: Ainda vivi lá muitos anos Eu saí de lá e tinha, tinha 16
1: yeah.
0: Nunca, nunca comeu 16 não, isso. desculpa nunca comi pincho, nunca, nunca, nunca deixavam-me comer, nunca, nunca deixavam comer, mas a minha mãe não gostava nada, quando, quer dizer, não como isso, não comas isso. nunca sabe sacar a tua vida tá como aonde, não isso. Disse, oh, mas, aquele ovo cozido, você não briga com o você, você não briga com esses mal, mas sim, aquele ovo cozido, aqueles ovos cozidos batiam, meu irmão, Olha, Bom, uma coisa uma coisa que, 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 que eu me lembro não... sempre, sabe o que é, aquelas pipocas doces, Aqueles pacotes de pipoca que ficavam, que vendiam tipo na rua, os cotas vendiam nesses, sim, né? Sim, sim. Aquelas embalagens transparentes. E, é, exatamente, aquelas pipocas doce batiam muito, meu irmão. Xé! Depois
1: tinha aquelas da Jota, lembras-te daquelas pipocas da, da, da J da Jota, por
0: acaso, não me lembro
1: dessa, dessa cena. E tinha. o salgado era um pacote verde e os doces eram um pacote assim vermelho. Ah, ok, não tipo, a, a,
0: cor, a cor do pacote em si não me lembro. Lembro-me da cor das pipocas? eu sempre gostei mais da,
1: das doces, né? Mas aqueles pacotes tipo batem. Acho que era Jota. Acho que era Jota, aquilo batem bate muito <risos> aquele nome yeah, yeah. então só para finalizar é para pessoal não deixem de jogar não deixem, não deixem de, de, de se fazer presente ok Na, nas, nas plataformas que vocês estiverem a jogar uh, não, não é para não, não é que saírem a gastar dinheiro desenfreadamente, não é isso mas é para vocês se manterem uma comunidade ativa uma comunidade que está ali que no final do dia Uh, as pessoas vão olhar para nós vão ver não eles existem eles estão aqui eles uh, de certa forma até uh, fazem algum dinheiro entrar para o nosso bolso então uh, esse é o apelo que eu faço ok não te tentem como eu disse estiverem tão entusiasmados quanto eu não não confundam entusiasmo com uh, ansiedade ok não, isso não é um projeto para já isso vai demorar algum tempo e pá é só se manterem positivos, se manterem, se manterem confiantes que as coisas acontecem. Sim.
0: Empurrar ali o comboio. Mas sim, Maltinha, vamos então avançar para o nosso último tópico deste episódio. Sim, porque eu tenho que ir almoçar. Estou a ficar cheio de fome. Já estou a ficar cheio de Ainda tenho que ir fazer. Mas sim, temos então eu aqui. Também. O que é? Desculpa, não percebi. Eu também tenho que fazer e tenho que cozinhar para mim, para a minha mulher e para o meu pai. <risos> faz parte, faz parte. Pronto. De acordo com o veterano da indústria, Colin Moriarty, o estúdio Far Sprite, adquirido por Sony em 2021 e que lançou Call of the Mountain em 2023, o jogo VR de Horizon, está a trabalhar num projeto sobre o nome de Heartbreak. E embora os detalhes sobre o mesmo sejam escassos, durante o seu podcast partilhou por menos sobre algumas pessoas-chave envolvidas no projeto. Começamos com o diretor de animação, Mondo Gulam, que está no estúdio há relativamente pouco tempo, estando no passado a trabalhar no mesmo papel uh, na Rockstar. Temos também Pierre uh, Charette, que está a escrever parte do jogo, sendo também alguém que esteve a trabalhar no estúdio original de Telltale, em jogos como The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Batman e entre outros. detalhe é sobre a personagem, que por agora é dito que poderá ser alguém, não, poderá ter pelo menos um personagem ou um protagonista feminino, passa-se em tempos contemporâneos e que desenrola e que se desenrola numa ilha. Por fim, ficamos a saber que está a ser dirigido por Matthew Sullivan, ou Sullivan, que está com Far Sprite desde a aquisição do estúdio, mais do que isso não foi partilhado, contudo, que deveremos talvez ficar a saber mais no futuro. Um, pronto, eu coloquei esta notícia aqui, este homenzinho aqui, o Colin Moriado, é um rapaz já que... é um homem já, não é um rapaz, é um gajo já, ele deve já para com seus 30, 38 anos, talvez, um, é um, um gajo que trabalhava na IGN já há muitos anos atrás, estamos a falar tipo de uh, finais dos anos uh, 2011, 2012, acho que ele saiu da IGN em 2013 ou uma coisa assim. Um, yeah. e ele depois foi fundar outros projetos e tal, uma pessoa também que da indústria que na altura quando eu lia muito a IGN era uma das pessoas-chave ela, ela era mesmo uma pessoa muito, muito importante uh, de opiniões e tal e ainda ainda conseguiu, continua a seguir mais ou menos a, a carreira dele, vejo o que é que ele vai fazendo mas uh, ela acabou por partilhar esta cena no podcast dele e está a falar de Far Spite Far Spite, como, como já me referia, é um estúdio da, da, da Sony que foi adquirido há uns anos atrás e por isso Fala-me deste projeto, o projeto Heartbreak. Uh, o que ele diz, basicamente, pronto, Heartbreak, uh, personagem feminina, ou protagonista feminina, pelo menos uma protagonista feminina, em termos contemporâneos, e passa-se numa ilha. Uma coisa que eu queria aqui dizer é que uh, eles trabalharam, o jogo antigo deles, que é o Call of the Man, trabalharam no jogo VR. Uh, espero que este não seja VR. <risos> Espero mesmo, mas uh, o que é que tu achas? O que é que tu alguma. Assim, o estúdio é novo, não temos assim grande história, por isso não, não acredito também ter assim, uma grande opinião, mas alguma Sim. coisa que te vem à cabeça, alguma ideia que gostarias do que fosse, alguma coisa assim que vem à cabeça?
1: Assim, uma vez que eles trabalharam no Horizon, e o Horizon foi um, é um mundo já muito, muito pré-estabelecido. Eu acho que não, não, acho, não acho e não, não consigo ver. Alguma coisa a sair dali. ok? Mas epá, eu sinceramente vi a notícia. Tentei ir buscar através de nomes. Através de tentar, tentar me aprofundar na, na notícia. E não consegui encontrar assim nada uh, de muita relevância. Epá, eu espero que seja um jogo bom. Uma vez que é, que é um estúdio da Sony. Eu espero que, que tenha... Tínhamos um, um, um bom jogo. A Sony é sempre muito boa nos seus critérios de, de, de controle de qualidade. Então, a Band é outra, é só os 500. são os 500. A Band já era um problema. A Band, antes de ser comprada pela Sony, já era um problema.
0: É, faz parte, faz parte mas sim, okay, assim, eu não tento também muito a acrescentar eu acho que é sim, importante partilhar porque são detalhes que tocam a um estúdio eh, relevante é um estúdio da, da Playstation ainda assim foi adquirido há pouco tempo, o estúdio já é mais antigo o estúdio já tem mais anos, já é um estúdio que tem mais de 10 anos mas uh, começou a trabalhar também não tem assim grandes projetos uh, já até fez outros jogos VR e etc mas com a Sony uh, é mesmo o Call of the Mountain uh, este detalhe aqui eu espero mesmo que não seja um jogo VR espero mesmo muito, mas é assim, é um contrapartida, o pessoal que comprou o VR quer coisas VR e vemos que a Sony não está a apostar em jogos first party para o VR, se calhar pensa exatamente o contrário, não é? Eu digo, não quero o VR, não é pelo facto de, não é muito minha vibe, não estou muito interessado, não, não tenho, não tenho, nem sequer tenho um dispositivo, por isso também é outra coisa, mas não tenho mesmo muito interesse, não é, não é, não é o tipo de jogo que eu a correr atrás, por isso não me faz assim grande, se for VR vou mesmo já desligar o cérebro, agora se, se continuar a ser um jogo, Epá, se for um jogo vamos chamar uh, 3D tudo num flat screen né? não é que mesmo, já uhum. yeah, ok pronto, mas pela ideia olha sabe, sabes o que é que me fez, parece, que me fez lembrar, foi o Far Cry logo, personagem feminino se bem hum, que me e talvez Ah, Far Cry, ah, whatever. saber se é a primeira pessoa, a a pessoa, e se era fixe. acho que nós vamos ficar a saber mais detalhes. Isso é uma coisa: o Colin Moretti, o que ele acabou por dizer foi que foi-lhe foi -lhe dado estes detalhes, mas um, tem mais coisas que supostamente que ele, que ele tem, mas não sei se ele vai divulgar. E um, pronto, espero que outra pessoa pegue também neste, nesta cena e acabe por, por partilhar alguns detalhes que nós não temos uh, aqui. Mas sim, Adilson, mais um episódio, episódio número 12. Conexão com yeah. vamos ter a, a, o próximo extra. Ainda não sei o que é que vai ser. Vamos lá, vamos ter que decidir. Mas. Uh, pode ser o
1: coiso um, Eu não sei se tu queres fazer a, a live do Phone Stars ou o State of Play. Sim, e para, se falar, e para falarmos
0: desses jogos, não sei se é assim tão interessante, honestamente. Não vamos ter muita coisa para dizer.
1: Vamos ver, vamos ver. Uh, mas sim, yeah. Maltinha. Antes, antes, antes de, de fechar é assim monta eu gostaria de pedir a quem estiver a nos ouvir que pá, embora o Alfredo uh, faça uma boa divulgação e muitos parabéns Alfredo pela divulgação que tens feito logo no início do nosso projeto mas eu também precisava bastante da vossa ajuda nas nossas redes sociais Ok o Instagram é muito importante quem puder compartilhar dar um like fazer, dizer alguma coisa se não tiver nada para dizer só dar o like compartilhar seria de extrema ajuda muito, mas ajudaria bastante, ok? Porque, pronto, aqui para alavancar, o, o, alavancar aqui o projeto e para que a gente consiga alcançar mais pessoas, é muito importante que vocês também, independentemente de ouvirem-nos aqui pelo, podcast, pelo Google Podcast, pelo Apple, Apple Music e pelo Spotify, é muito importante que vocês também, quando tiverem algum tempo de sobra, Vão ao nosso Instagram, que é level 13 uh, n... underscore, underscore, news está sempre,
0: tá sempre nos links, os links estão sempre aí. Toda a malta que houve uh... tem os links de acesso nas, nas descrições, mesmo do. Não do episódio, do podcast em si, está sempre lá, tem sempre links, isso não precisa
1: não não decorar não nada. Hesitem,
0: <risos> não hesitem não e vão lá dar o, o vosso suporte também no nosso Instagram, ok? Yeah. Yeah, pronto, mas uh, vamos lá ver como é, que, como é que vai correr agora estes, estes próximos meses <risos> vamos lá conseguir chegar a alguma coisa mas sim, malta, yeah. agradeço a vossa, a vossa atenção Opa, este também foi um episódio longo uh, tivemos alguns pontos importantes para falar nem sempre vai ser assim mas eu já estou a ver que em média os episódios vão ser mesmo de duas horas <risos> não sei se vamos, vamos, vamos ficar menos de duas horas todos os episódios o que eu vou começar yeah. a fazer a minha ideia é pegar em certos tópicos da semana e colocar vídeos individuais no YouTube, o que eu ainda tenho que imaginar uma forma de criar contexto para esses vídeos. Eu não sei como é que vou fazer, ainda estou a pensar, mas, pá, veremos. Se não, vou ser mesmo assim bem crudo, são um corte, talvez. Tá, mas... <risos> mas não sei, que já for uma coisa mais engraçada, porque eu sei que há pessoal que nem sempre quer ouvir o podcast todo, às vez tem um tópico de interesse, então, se calhar colocar os episódios sim, sim, assim. Sim. O pessoal do Free Feeds, pronto, vai continuar a receber na mesma, recebe coisa. Agora, para outro pessoal que ainda não está muito acostumado a ouvir o podcast, pode ser que hum, ganhe algum gosto. assim. Eu quero colocar isto não só no YouTube, também nas redes sociais. Queria fazer com outras cenas. Por isso que eu estava até à espera da de... Da tua câmera, entre aspas, mas porque, acho que uma melhor qualidade ia ficar melhor. Mas estamos, vamos com calma, vamos com calma. E quem sabe as coisas.
1: 700, 700 pau. Mas... Não são 700 quantas não são 700 mil quantas são 700 euros. Yeah.
0: E, <risos> e pronto, estamos a ver aqui, mas não, não há problema, isso é, isso é só coisa para ver. Uh... Pá, vamos, vamos ver como é, como, é que vai correr, como é que vai correr. Mas sim, malta. Agradeço a vossa participação. A vossa atenção. Colaboração. Colaboração, colaboração se for necessário. Uh, todas as semanas, pessoal, pá, no Patreon, mesmo que não sejas apoiado do Patreon, podes entrar no Patreon e colocar lá comentários. E eu coloco todos os, todas as semanas uma, uma thread, um questionário sobre coisas que vamos abordar, que poderemos, questões, whatever, que podem colocar para nós abordarmos no próximo episódio. Questões, seja lá o que for, whatever. E, por isso, fica lá todas as semanas, e depois retiro antes do episódio, antes de começarmos a gravar o episódio, mesmo para ver, para o pessoal não estar a repetir o uh, mesmo thread, e faço isso todas as semanas, vou colocar. Agora, terminamos esse episódio, eu vou colocar, o pessoal que está no free feeds já vai estar disponível lá, que tiver, logo que estiver a ouvir, isso, pode ir lá, colocar o que quiser e uh, pá, de resto espero que gostem e continuação de uma boa semana pessoal do, do Premium do premium, do Extra vemos-nos no Patreon no próximo episódio do Extra uh, mas já, tchau, tchauzinho tchau, tchau.